0: Welcome to a new episode of Schwitzkasten. 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 One of the most Pro-Wrestling-Podcasts in Pro-Wrestling-Podcast-History. Lukas fragt du mich gerade, bist du bereit für den Schwitzschnack? Und seid ihr bereit für den Schwitzschnack? <lacht> das ist die eigentliche Frage, ne? Ja. ja. Eigentlich, also ich, ich glaube, ich bin all night und all day long bereit für einen Schwitzschnack, weil Ach. es ist einfach das Format, man sitzt hier einfach im Schwitzhaus auf der Terrasse, in diesem Fall auf meiner Dachterrasse, Ja, oder man guckt einfach in die Welt und hat ein Mikro und es ist einfach, es ist alles in Ordnung. Es, oh. äh,
1: mich strengt es ein bisschen mehr an als die bisherigen Schwitzschnacks, ähm, weil es noch taghell ist Ja. und ich deswegen äh, so ein bisschen... Äh, Weißt du? Willst du eine meinen... Sonnenbrille holen? Nee, habe jetzt keinen Bock, nochmal abzubrechen.
0: Aber es stimmt, ne? Es ist, wir nehmen das erste Mal tagsüber auf und es ja. ist dann doch auch irgendwie was ganz anderes.
1: Ja, schon. Es ist ein anderes Gefühl. Krass. Ja, aber Alright. es ist ein schönes. Also ich meine, es ist ja ein schöner, lauer Tag im Spätsommer. Vielleicht ist das der letzte Schwitzschnack, den wir draußen aufnehmen können dieses Jahr. Oh Gott. Ja, ja.
0: ja. Oh. Ja, so ein bisschen zwischen, ähm,
1: boah, T-Shirt reicht es oder nimmt man sich noch eine Jacke drüber so, ne? Ja, ja, ja. In Bewegung hätte ich jetzt, wäre ich mit T-Shirt gegangen, aber zum so rumsitzen ist ein leichtes Jäckchen eine gute Sache. Ja, so ist es. Ähm, ey. Also das sind die Themen, für die die Leute eingeschaltet haben. Weißt du? Voll.
0: Aber nein, wir haben auch noch ein paar interessante Themen. Also Du
1: bist Niklas, ich bin Lukas. Ja, ich bin Niklas Ubis du bist Lukas. Und das hier ist ein Peanut Butter Cup. Alter, ein ich habe mir noch kleines.
0: einen aufbewahrt. Lukas hatte eben hier hingestellt, einfach mal mit acht mhm. Stück drin. Ich habe alle gegessen und mhm. einer liegt jetzt hier noch für später, wenn wir über Adam Cole reden. <lacht> 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 wir haben eigentlich, also als Aufhänger haben wir schon ähm, die AEW-Geschichte. ne? weil naja. Wir haben das versprochen in unserer All-Out-Review, dass wir nochmal einen Schnack machen ähm, zu den ganzen, äh, vor allem Neuankömmlingen aber auch so, was das mit dem ganzen Landscape macht und so. Also es ist... Die Review von All Out wäre zu wenig gewesen, um das da alles unterzubringen. Voll. Das heißt, das wollten, dem wollten wir nochmal eine eigene Bühne geben. Ja, ja Das versuchen wir hier. Das ist der Aufhänger und dann, ey, dann schauen wir mal, was noch so kommt. Wir haben noch eine Ankündigung, eine Krasse. Mhm. Und Leute, wir haben eben was aufgenommen. Boah. Für die nächsten Wochen. Wir haben uns ein bisschen was überlegt, special technisch. Mhm. Alter, ihr werdet auf eure Kosten kommen. Mhm.
1: Da, dazu später vielleicht ein bisschen mehr. Ja. Ähm,
0: ja. Ich mache jetzt hier gerade mal ein bisschen Daydrinking. Ja. Ich ziehe mir jetzt hier so einen Weizen rein, als wenn wir in Bayern wären. Geil. geil Hamburg, ja. Bayern, Hauptsache ja. Italien. Okay. Ja. Oh. oh Gott. Jetzt habe ich wieder das Problem. Ich, ich, ihr hört das an der Soundqualität. Wer den ähm, Schwitzschnack noch nicht gehört hat, äh, wir haben halt hier freihaltende haltende Mikros ja. und äh, sind auch draußen, deswegen könnte mal ein bisschen Wind drin sein
1: oder mal ein Vogel oder genau, ein oder, schreiender Mensch. Ja, oder man hört halt irgendwie so, wie man so am Kabel rumfingert oder so. Ja, deswegen ähm, Seht davon. uns das nach, aber das ist für die Gemütlichkeit äh, dieser Gesprächssituation einfach wichtig. Jetzt hört ihr vielleicht, wie der Wind die um Bäume, äh, die uns umsäumen, leise zum Rascheln bringt.
0: Ja, so gut sind die unsere Mikrofone nicht. Dass ich, das ich kann mir nicht das... Also ich will mir den Weizen angießen, aber ich muss das Glas schräg halten und gleichzeitig ein Mikro halten. Das ist nicht möglich. Du kannst mein Mikro halten.
1: Ich wollte das Glas halten.
0: Ach so. Ich weiß nicht, ob ich das... Nee, das geht nicht. Ich muss das ich muss beides in der Hand haben.
1: <lacht> Dann halt doch für einen Moment die Schnauze.
0: Ja, ich lege das Mikro weg. <lacht>
1: Warte, nee, gib mir das Mikro doch. Bitte einmal kurz.
0: Also Live-Kommentar machen von dem Eingießen. Ja, nee, ich will das
1: Eingießen akustisch drin haben.
0: Da wird man nicht viel von hören. Das ist sehr leise, glaube ich. Nee, es geht. Ja? Ja.
1: Ganz hier leise. Muss, hier
0: kommt jetzt die schneller da muss man ganz langsam machen, da lässt man ganz wenig fließen. Schaumbildung, Schaumbildung, darf nicht, aus oh, zu so viel Schaumbildung, zu viel ein Schaumbildung, Leute, wir haben hier ein Problem, oh, <lacht> zu ah, viel Schaumbildung. Es schäumt über, so. nee,
1: doch nicht. Nee. nee, ist
0: okay, jetzt am Ende ist die Hefe noch unten im Weizen, ähm, aber ist, ja, ich muss jetzt hier ein bisschen, alter, hältst du hältst mir das Mikro an die Nase und nicht in meinen Mund, in meinen <lacht> <lacht> Okay, so können wir arbeiten. Oh, ist das eine Krone. Toll. Boah, King of the Ring, ey. Die, die Krone der... Bierschöpfer. Unsterblichkeit. Toll. Hast du was zum Anstoßen? Ja, schön. Cheers. Oh. Cheers.
1: So. Ja, also ähm, mm. wir, wie gesagt, wir sind jedenfalls heute geschäftig. Das ist äh, der zweite Podcast, den wir heute aufnehmen, der dritte innerhalb von 24 Stunden. Korrekt. Ähm, wir sind äh, ja dabei, ein bisschen was vorzubereiten für euch und ja. Dinge, zu, zu denen wir wiederholt Zuschriften bekommen, dass wir sie doch bitte machen mögen, in die Tat umzusetzen. <lacht> ja, aber fangen wir mit diesem Schwitzschnack erst einmal an. Wir sitzen hier und sind in einer Wrestling-Welt, die anders ist, als sie noch vor All Out war. Nicht weniger als das, muss ich einfach konstatieren, ehrlich gesagt. So, äh, Weißt du, wenn wir äh, beim Debüt von AEW schon davon sprachen, dass ähm, so eine Company gut fürs Wrestling-Geschäft und für die Fans erst einmal grundsätzlich ist mhm. ähm, und einfach für frischen Wind und Wandel sorgen wird, dann müssen wir das nach diesem All-Out und dem, was da passiert ist mit den großen Namen, die aufgetaucht sind bei AEW, äh, noch einmal wiederholen und unterstreichen. So, also das das gilt einfach mehr denn je. Wrestling changed. Oh, ich
0: habe von einem Paradigmenwechsel. Gesprochen, so. Einem Paradigm Shift meistens. Paradigm Shift, ja. <lacht> ähm, weil es wirklich einfach solch einen Einschlag hatte, was dabei all out passiert ist. Es ja. ging eigentlich schon die Wochen davor los mit CM Punk. Ähm, wir hatten den letzten Schwitzschnack CM Punk gewidmet, so fast schon. Ne? Ähm. Und haben damals schon über Adam Cole und ein mögliches Auftauchen bei AW geredet. so ne? Ey, was dann aber bei All Out alles noch hinten dran passierte und so. Ey, alter Schwede, unsere Review, hört sie euch an, wenn ihr es noch nicht getan habt. ne Da gehen wir ja schon ein bisschen darauf ein. Und mhm. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so elektrisiert war. Und das zog sich halt auch noch in die Post-Pay-Per-View-Woche rein. ne Mit äh, Dynamite, Rampage, und ich möchte auch SmackDown hinzunehmen. Absolut. So, weil, ja. ey, dieses SmackDown-Show im Madison Square Garden, das war das Beste, was ich in SmackDown die letzten zwei Jahre gesehen habe. Mit Abstand. Ja. So, Mörder-Show. Und es könnte halt auch was damit zu tun haben, dass AEW halt so flext gerade. Ähm, ey, ich will mit dir auf jeden Fall auch darüber reden, was hm. mit diesem Namen alles passiert. Wir haben jetzt bewusst auch. Ähm, diesen Schwitzschnack mit diesem Thema Vollgehauen, so weil weil wir auch abwarten wollten, was storyline-technisch passiert. so ne? Jeder, ja. also ob es jetzt Cole ist, ob es Brian ist, ob es Ruby So ist, so, ne, ob es CM Punk ist. Ähm, da hat sich überall was getan. Es gibt was Richtungsweisendes. Mhm. Ähm, ja, lass auch darüber reden. so
1: Klar. Ich weiß nicht, ob ich, also dieses Smackdown äh, fällt mir schwer. Wir haben ja in der All-Out-Review gesagt, wenn wir diesen Schwitzschnack machen, wir lassen mal ein bisschen Zeit vergehen, bevor wir uns dem Thema Paradigm-Shift widmen. <lacht> ähm, um halt auch zu gucken, was danach kommt. Einerseits bei AW selbst und andererseits, wie WWE reagiert. Ich habe ehrlicherweise nicht so sehr das Gefühl, dass ich das als Reaktion werten sollte. Ich habe eher äh, mir gedacht... Vielleicht ist diese MSG-Show, die das halt war, die schon immer was Besonderes waren für WWE, ja.
0: ähm,
1: auch einfach eher so äh, nach SummerSlam und so, der äh, ja, weiß ich nicht, so der endgültige Schlussstrich unter die Pandemic-Era, so, weißt du, und WWE ist zurück, zumindest bei SmackDown, aber auch bei Raw im Schlechten, <lacht> zu, zurück bei dem, bei ihrem eigentlichen ja, Haus- und Hofgeschäft, was sie gut machen können, ähm, wie es vorher auch mal war, bevor wir anderthalb Jahre von dieser Pandemie und dem, was das mit Wrestling gemacht hat, eingelullt wurden. Mhm. So, ähm, Weil solche Shows gab es ja auch in der Vergangenheit immer mal wieder. Und ähm, da es recht viel von den Ankündigungen, was passieren wird im äh, Garden, schon vor All Out gab, glaube ich, das wäre so oder so passiert andererseits wissen wir natürlich nicht, wie viel sie im Hintergrund schon aus gescheiterten Vertragsverhandlungen wussten, <lacht> dass sie einen gewissen Zugzwang haben für diese Garden schon. Es ist von ja. außen schwierig zu sagen, so wie viel, wie viel ähm, Geist von Monday Night War und äh, WCW versus WWE jetzt schon wieder spürbar ist. So, wie ja, geht das, das?
0: das, das, das stimmt. Das geht mir ein bisschen aus so. Also Madison Square Garden ist tatsächlich immer anders. Also auch die Jahre davor so. Es ne? ist immer eine große Party. Mhm. So habe ich diese ganze Woche Wrestling technisch auch einfach wahrgenommen. Ne? AEW Dynamite möchte ich auch noch dazu geben. Die Post-Pay-Per-View -Dynamite, Post Dynamite war für mich die beste AEW Dynamite Episode in der Geschichte von mhm. AEW. Die jung ist, aber wo es auch gute Dynamites gab. Und, mhm. Aber das hier hat, es mag was Subjektives sein, aber ich habe das auch so ein bisschen vernommen. So in der öffentlichen Wahrnehmung dass sie vielen so, so gut gefallen hat und ey, für mich war es so eine geil gebuckte Show und auch das fühlte sich an wie eine Party. So, hm. es war, also so muss Wrestling eigentlich sein. Ich bin halt wirklich von Momenten, also ob es jetzt Smackdown oder Dynamite ist, ich bin von Moment zu Moment mitgerissen worden. Ja, schön. So. Mhm. Das, das ist genau das, was es ey, so lange nicht gab irgendwie und mh, Du hast eben schon Monday Night Wars angesprochen, so. ne Ich finde, es ist was ganz Entscheidendes, gerade zurückgekommen auf die Wrestling Bühne, so. Und das sind, das ist tatsächlich dieses Überraschungselement, mhm. so in einer Form, wie ich das vor noch ein paar Wochen nicht nicht erhofft hätte. So die großen Überraschungen so personeller Natur der letzten 20 Jahre bezogen sich halt alle auf irgendwelche Signings. Von WWE. Ja. AW gab es nicht. So, es gab dann halt, ähm, das Größte war, aber auch dieses Signings, das waren nur, das kann ich dir an ein oder zwei Händen abzählen. Ronda Rousey gehörte dazu, war Ä fett. AJ Styles. AJ Styles gehörte dazu und dann gab es noch so ein paar ähm, Verletzungsrückkehrer, wie zuletzt Edge oder mhm. nicht Verletzungen, aber auch The Rock kam halt zurück, was heftig war damals vor ein ja. paar Jahren. Ja. Aber ne, das war halt alles irgendwie in Bezug auf WWE, da war wenig Konkurrenz so, man hat halt geguckt, Jetzt mögen Leute vielleicht sagen, ey, TNA es auch, aber nee, TNA hat das Ding für mich, als in dieser Dimension ja. krass gesignte Personal hier. Ja. Ja. Und sonst waren das Leute wie Kurt Angle, die ja. halt, sind halt, hat WWE ziehen lassen so, ne? Ja. ja, ja, ja. Aber das, was wir jetzt hier haben mit, ähm, mit, mit AEW und den, und den Namen, die dorthin gehen, die w also die WWE halt freiwillig verlassen. Das ist eine ganz neue Sphäre gerade. Und ja, man darf, man muss sich vor Augen halten, Leute, das ist kein Witz. Ungefähr 90 Prozent der Leute, die jetzt halt als WWE Veteranen gelten und zu AW gehen, die wollten dahin gehen. So, so ein Jake Fucking Hager wollte gehen. Das sind Leute, die haben Verträge angeboten gekriegt, ähm, Adam Cole und so. Die haben Verträge nicht angenommen. So, die wollten weg. Daniel Bryan selber auch. Daniel Bryan und eigentlich wirklich alle. Man, 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 äh, ne? Es hieß halt immer damals FTR, Andrade, so, dass die entlassen wurden. So, ja, weil sie wollten. Die haben darum gebeten. Mhm. So, und das ist halt irgendwie was, was halt komplett neu ist und was halt wirklich an damalige Zeiten äh, erinnert. So, ne, 20, 30 Jahre zurück, so. Ja, ja. ja. Also Element of Surprise ist back, so. Und ähm, das finde ich einfach wahnsinnig spannend und es ich sag dir das, Lukas, es ist nicht vorbei.
1: Nein, um Himmels Willen nicht.
0: Wir reden später auch noch über Kevin Owens, bitte.
1: <lacht> Owens oder Steen? <lacht> ah. Ja, guck mal, sitzt hier ähm, rechts
0: mit einer Erektion auf der Terrasse. Ähm, oh, aber Tag. Äh, aber <lacht>
1: okay, keine weiteren Fragen dazu. <lacht> ähm, aber das ist tatsächlich das Wichtige, ne? Ähm, Wettbewerb schön und gut, so um irgendwie Quoten oder so einen Scheiß. Das ist das eine, aber es gibt tatsächlich ja legitimerweise einfach jetzt einen Wettbewerb um Talent. Ja. So, ne? Du musst als Company, und ich glaube, dieses Bewusstsein wird bei WWE auch einkehren müssen, ähm, was bieten können und wollen, um halt Talent zu halten oder zu holen. So, natürlich, ähm, viele, man, also. Kommen wir mal, zum Beispiel zu Daniel Bryan, so. Daniel Bryan kann machen, was er will.
0: Und da kommt die Sonne zum Vorschein. Das in diesem ist Moment hier.
1: Das ist wundervoll. Danke, ja. danke Sonne. Danke ähm, Daniel Bryan. Der kann halt machen, was er will, so, ne? Ähm, der kann seine, ja, ihm dann doch noch gegebene, äh, restliche Karriere verbringen, wo, wo er möchte, so. Der, der wird überall mit Handkuss genommen. Und, ähm, das ist halt jemand, dem musste was bieten. Und so, so wie man lesen konnte gerüchteweise, hatten sie Daniel Bryan einiges geboten, unter anderem die Möglichkeit auch in Japan anzutreten. WWE, Beispiel, ja, ja, hieß mhm. es, dass dass sie das äh, herausverhandeln wollen, so ne? Und äh, solche Geschichten. Und er entscheidet sich trotzdem dagegen. So, ähm, das sind halt jetzt inzwischen Leute, die haben ja auch eine Karriere vor WWE gehabt. Das darf man ja auch nicht vergessen, wenn man AW immer wieder vorwirft. Ihr holt nur WWE Als Stars, ähm, in Anführungsstrichen. Ne? Ihr holt Leute, die dort Weg wollten, weg sollten, ist ja auch egal. So, ja. Das ist ja nicht das Einzige, aber es ist eine Zwischenstation. Leute, die äh, sich den Traum erfüllt haben und den werden viele WrestlerInnen immer noch haben, WrestleMania mal mitgemacht zu haben oder so oder einen Titel bei WWE gehalten zu haben die sind dann halt einfach nicht am Ende ihrer Karriere. So, ne? Für die gibt es jetzt einfach eine interessante Option, die halt einfach nicht bedeutet, ich worke hier jetzt mit reduziertem Pensum bei WWE zu Ende und mach dann irgendeinen so Legends-Vertrag. Mhm. So, sondern es gibt einfach noch was anderes zu holen. Ähm, und das ist, glaube ich, etwas, an das wird man sich bei der WWE richtig hart gewöhnen müssen, dass sie nicht mehr dieses ultimative Ziel sind, ja. sondern einfach, ähm, eine wahrscheinlich immer noch total wichtige und von vielen erträumte und von Kindes, äh, von klein auf erträumte, hm. äh, äh, ja, weiß nicht, Messlatte, Mahlstange, so, aber halt eben nicht alles, so, und, äh, du siehst halt die Liste der Namen, die A, schon weg sind, ähm, und B, die, die noch folgen können.
0: Freiwillig, ja, Mann. Und es geht eben nicht nur ums Geld bei dieser Geschichte. sondern ne? Geld kannst du an beiden Orten massiv verdienen. Ähm, ja. Und ey, es geht einfach um auch eine, eine, eine Philosophie. Ähm, das Arbeitsumfeld, ähm, da spielen so viele Faktoren rein. Und ich stelle mir jetzt halt vor, jetzt mal weg von den Leuten, die schon, die da waren und ähm, Namen haben, sich gemacht haben, auch bei WWE und dann zu ADAP gehen. Mhm. Ähm, weg von denen und hin zu ich weiß nicht man stelle sich mal so ein junges aufstrebendes Talent vor oder so ne du bist jetzt irgendwie weiß ich nicht ein aspiring Wrestler so. ähm, und, und du guckst ja das einfach mal so an so, was so passiert und dann guckst du bei WWE Leute an wie Cedric Alexander Ricochet Tony Storm Karrion Cross und so weiter ähm, und siehst auf der anderen Seite so bei AEW Leute wie irgendwie Darby Allen MJF Irgend so ein Miro und so. Also auch Leute, die dann tatsächlich ähm, bei WWE auch nichts geworden sind, beziehungsweise was geworden sind, aber eben nicht, wo das Potenzial nicht ausgeschöpft wurde, sage ich mal. so Und dann, dann siehst du, wie sich bei AEW auch kreativ um gewisse Leute gekümmert wird. Auch eben um gerade junge Leute. ne Denn das Roster ist halt sehr jung im Vergleich zu WWE. Das ja. darf man nicht vergessen. so Und ach, Mann, also da... Dann, dann kommt auch noch so ein Mick Foley daher und sagt so, ey Leute, öffentliches Video von Mick Foley, ähm, WWE, we have a problem und dann sagt er halt so, dass es eben nicht mehr der Ort ist, an dem man sein muss, wenn man eben so ein junges Talent ist oder so, sondern yep. dass da kreativ halt gerade sehr viel brach liegt und dass damals 96 alles cool war mit Mick Foley auch selbst und so. Ähm, aber heute eben ist es anders so. Und, mhm. alter, das ist, das ist so gefährlich. Das ist so gefährlich für WWE. Sie haben immer noch den Vorteil, ähm, du hast es eben angesprochen, sie haben immer noch den Vorteil, dass viele WrestlerInnen halt einfach so diesen Traum noch haben, so, weil sie in der Kindheit eben mit WWE groß geworden sind, Fans sind. Ja. Adam Cole hat gesagt, als Neunjähriger war es sein Traum, bei WWE zu worken, so. Ja. Und das ist auch so, das ist real. Aber ey, wie das so in fünf bis zehn Jahren aussieht, dann könnte ja es sein, dass dieser Vorteil halt auch irgendwie hin ist, wenn sich da AW halt wirklich über viele Jahre etabliert hat.
1: Ja, ja, das ist halt der Punkt. ne? Ähm, deswegen ist der Vergleich mit so äh, Cedric Alexanders und Ricochets und FTRs und so ein bisschen unfair, weil das Leute sind, die ähm, die schon ja ihren Shot hatten auf eine gewisse Art. Ähm und dann irgendwann halt versauerten wie das den allermeisten bei WWE passiert mhm. diesen Test of Time den den mussten sie bei den musste niemand bei AW bisher so richtig bestehen weil die Company noch so jung ist also das stimmt. da müssen wir halt auch fair sein ähm, und mal gucken was da langfristig tatsächlich passiert was wir aber sagen können ähm, ist dass man bemüht ist darum. Ne? Dass Es funktioniert ja auch einfach anders bei AEW und AEW. Wenn das Roster viel jünger ist, tut das ja auch bewusst. So Bei WWE bist du im besten Wrestling-Alter, wenn du die 30 überschritten hast. Ja. Die haben einfach nicht wahnsinnig viel Interesse an jungem Talent äh, in ihren TV-Shows. Ähm, bei AEW ist das anders. Das macht natürlich auch was mit der Publikumsansprache. Es macht aber auch was mit dem Produkt. Ne? Wir sehen da schon, auch das unsauberere Wrestling letztendlich, etwas, das sich WWE vielleicht auch nicht trauen will, so aus, aus Risikobetrachtung und so weiter. Mhm. Ähm, aber das ist ein Gamble für AEW, der ist aus meiner Sicht total fair und geht halt auch einfach auf, weil du Leute mitreißt, weil du halt Leute in dieser Phase, in der sie wahnsinnig schnelle Fortschritte machen und sich richtig krass entwickeln, siehst, da, wo sie sonst bei WWE ähm, in irgendwelchen farm liegen früher, ne OVW ja. und so, ja. oder FTW, äh, nenne ich FTW, wie hieß das? FCW, ja, FC. Championship Wrestling. Ähm, ja. Oder jetzt im Performance Center versteckt werden. Die siehst du bei AEW, bei äh, Dark Elevation und bei Dark, da, die siehst du halt wachsen. Mhm. und Und schließt sie ins Herz dafür, wie du halt siehst, wie Jungle Boy meinetwegen, ähm, nacheinander mehrfach das Match seiner Karriere workt. So. Ja. Das, das sorgt dafür, dass der mir ans Herz wächst. Und genau diesen Schritt der Entwicklung, wo wo, wo ich sowas sehen kann, der fehlt bei WWE halt einfach total oft. Und ich glaube, das, das spielt halt total die Rolle, ähm, gerade beim jungen Publikum, das halt selbst in dieser Phase ist, wo man in Sachen reinwächst, wo man äh, so auf Unbekanntes trifft und mhm. ne, so Coming-of-Age-mäßig ähm, sein Leben irgendwie bestreiten muss. Ich, ich glaube, das ist eine strategisch super clevere Entscheidung für dieses Publikum, was sie haben wollen. So.
0: Safe, auf jeden Fall. Und ähm, ich habe ja, oder wir, haben das beide gemacht. Ähm, in der Vergangenheit immer dieses große, aufgeblasene Roster von AEW. Kritisiert, möchte ich fast sagen, so, ne? Weil,
1: das, also, Moment. <lacht> Niklas, ja. kritisiert. Du hast in einer unserer vergangenen Folgen gefordert, ungefähr die Hälfte des AEW-Rosters <lacht> zu feuern. Das
0: war also Das hast du Kontext. ungefähr so gesagt. Ja, ja, ma,
1: ja natürlich. Und natürlich wünscht niemand hier irgendjemandem, ja. dass er seinen Job verliert oder ja. sie. Aber das hast du ungefähr <lacht> ziemlich genau so gesagt, ja? Auf <lacht> also. ich mich nicht unglaubwürdig mache hier. Ich habe letztens noch einen Tweet rausgehauen.
0: Ähm, 50.000 Likes, äh, dass Leute nicht so schnell sein sollen und immer fordern sollen, dass Leute entlassen werden. Das stimmt. Und jetzt haust du mir das hier um die, ja, ja. Um die Kinnlade. Ja ja. Ja. <lacht> ja, ja. Kontext damals ein an, bisschen anders. Aber, ja, natürlich, ja, natürlich, natürlich, natürlich. Aber dieses, diese Roster-Problematik in Anführungsstrichen ähm, sehe ich mittlerweile ganz anders, so weil AWS tatsächlich geschafft hat, für mich ähm, mit einem rotierenden oder rollierenden System äh, tatsächlich dafür zu sorgen, dass das Roster frisch bleibt und dass die Leute da drin frisch bleiben, weil es ist so ein bisschen, es erinnert ein bisschen fast schon an NXT damals, ähm, mhm. die immer so Ankündigung gemacht haben, in zwei Wochen kommt der und der wieder oder so ja. und ähm, da sah man halt nicht jede Woche immer die gleichen
1: Gesichter, sondern wechseln Leute und es, es war ja wirklich so simpel, ne? es war ja. einfach so, niemand tritt zwei Wochen hintereinander an, ja. fertig genau, dann bleiben die Leute frisch <lacht> ähm, du, du krieg, jeder
0: kriegt genug Zeit quasi, ähm, die TV-Time wird aufgeteilt und das, natürlich bleiben, fallen jetzt bei diesem Roster, weil es sind bei AW einfach so viele. Ne? Da bleiben natürlich auch Leute auf der Strecke, die, weiß ich nicht, wann ich das letzte Mal ähm, Joe Janella gesehen habe. Muss ich auch nicht sehen, aber. Äh, ja, den,
1: den, hin und wieder sieht man den, wenn man genau hinguckt.
0: Ja, Himmels Willen. Ja, eben so. deswegen.
1: Aber halt, es, es, es fallen, also
0: in so ein Ricky Starks oder so, fällt halt nicht irgendwie unter, unter den Tisch, so, weil er dann doch wieder zwei, nach zwei Wochen irgendwie auftaucht. Und irgendwie cool ist. so Und wenn man das mit einer vernünftigen Kreative erzählt, dann kann man so ein großes Roster gut auffangen. Und ich glaube, das passiert gerade. Und das ist auch mega wichtig. Vor allem, wenn man jetzt so fette Namen hat. Auch wie Brian und Cole
1: und Punk. Es ist ja auch so ein... So ein äh da, geht, da geben sich ja zwei Prinzipien die Klinke in die Hand. ne Auf der einen Seite ist es äh, die Möglichkeit, viele Leute äh, unterzubringen in den Shows, ähm, wobei man fairerweise sagen muss, dass ähm, selbst die, also ne, nehmen wir mal MJF oder so, ähm, oder Ricky Starks auch, die jetzt nicht wahnsinnig viele Matches haben, trotzdem ständig auftauchen, gefühlt jede Woche. ja Aber Matches sind halt etwas Besonderes. Die Eventisierung von so einem Match ist etwas, das wir uns ganz gut bei UFC oder so abgucken können, hm. wo man sich wo man einfach mit einer äh, recht ausgiebigen Promo Phase äh, Paarungen entgegenfiebert und das bekommt AEW tatsächlich immer häufiger. Ich will nicht sagen immer, aber immer häufiger auch im kleinen hin, mhm. dass man mh, äh, sich nicht durch so äh, random Paarungen schleppt, die ich auch okay finde, so, weißt du, wo so irgendwer gegen irgendwen antritt, einfach nur for the fun of it, äh, obwohl es mit der eigentlichen Story da nichts zu tun hat, sondern dass es eine Progression gibt, die aber eben langsamer ist und vor allem nicht viele Matches braucht, sondern wirklich ein Match als klares Ziel von vornherein mhm. hat. So Und dafür die Zwischenstationen nicht unbedingt in Matches abfrühstückt, wie anders als bei WWE, ne, wo man halt ganz oft einfach immer die gleichen Leute in verschiedenen Konstellationen gegeneinander oh. schickt. Ja. So, ähm das ist automatisch erfrischend, so für das, was man sieht, und hält tatsächlich die Leute halbwegs frisch und die Matches besonders, auf die du dich dann einfach länger freust.
0: Ja, Mann, Eventisierung, das trifft es. Man 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 promotet quasi Events, so ob es Pay-Per-Views sind oder ob es Wochenshows sind oder diese Special Events, die halt alle paar Wochen sind. Ähm, man versucht da was Besonderes reinzulegen, genau. Und das verschafft, das schafft, das schafft AEW gerade halt über eine vernünftige kreative Narrative an vielen Stellen so ne, dass da nicht immer alles mega cool ist und so. Das haben wir in unserer All Out Preview zum Beispiel auch besprochen. Ne? Ja, ja. Ähm, das muss einem nicht immer gefallen so, aber es ist eben was anderes als das WWE-Muster immer einfach Rematches zu zeigen und zu versuchen krankerweise darüber irgendwie Spannung aufzubauen. Also das funktioniert halt einfach nicht ähm, für mich und für, für viele nicht. Bin ganz froh darüber, dass wir hier auch äh, ja, mal wieder etwas Neues kriegen so davon. Ja, ja. Ich glaube
1: aber, dass das äh, viel damit zu tun hat, dass Draw bei AW anders funktioniert und auch bei NXT anders funktioniert hat zum Beispiel, als es bei WWE so ist. Ich glaube, äh, ohne das jetzt zu wissen, ne, ich habe jetzt äh, keine, keine Studie dafür in Auftrag gegeben, müssen wir bei Schwitz da jetzt mal vielleicht platzieren. Jo, oh, ja. Ähm, da, ähm, aber ich glaube, äh, nee, WWE ist so ein Mainstream-Produkt, ähm, bei dem Sie mit gewissen Namen, die Sie haben, ähm, tatsächlich einfach dauerhaft werben müssen, um Ihr Publikum wieder anzusprechen. Also will sagen, gewisse einzelne Namen von äh, WWE, nehmen wir jetzt mal Seth Rollins oder so, ähm, sind halt, also man ist halt einfach Fan von bestimmten Wrestlern So bei WWE. Sie haben ja auch diesen künstlichen Roster-Split, Raw SmackDown. Und Leute schalten deswegen ein, um die zu sehen. Und wenn die nicht auftauchen wenn sie nicht wissen, dass die auftauchen und ein Match haben, dann schalten sie halt nicht ein. Diese Eventisierung funktioniert dort nur mit ganz wenigen Charakteren, weil die halt größer sind. So, Roman Reigns, da macht man das, äh, Brock Lesnar, da macht man das seit Ewigkeiten. Mhm. Ähm, während AEW und auch NXT in der Vergangenheit halt einfach dieses äh, Brand-Loyalty-Ding hatten. Leute schalten ein, egal wer bei AEW ist, mhm. wegen AEW, wegen dem Prinzip AEW, weil es dort verschiedene Leute gibt, mit denen sie mitfiebern können, weil du... Ähm, ja, halt weniger so also dieses dieses ähm, Star-Machen hast im Sinne von, ne, wir, wir haben jetzt für dieses Publikum so boygroupmäßig für jeden einen so, und wegen dem willst du die Show gucken, sondern du guckst die Show wegen der Show und lässt dich davon überraschen. So, ich glaube, das hat wahnsinnig viel damit zu tun, dass ähm, Draw einfach anders funktioniert bei AW im Vergleich zu WWE. Aber es ist ein hausgemachtes Problem.
0: Ja, <lacht> ist das ein ist aber ein interessanter Problem. Punkt. Habe ich noch nie so zu Ende gedacht. Ich wunderte mich bisher immer nur so, weil dass halt einfach Stars oder Personen mit Standing immer wieder auftauchen bei Raw und bei Smackdown. Und so, mhm. ne? Was die Leute halt so ein bisschen verbrennt in meiner Wahrnehmung. Ja, so, ja. Ne? Das ist halt eben das. Ja. ne, wenn, wenn so ein Brock Lesnar alle paar Pfingsten kommt, dann ist das immer was krass Besonderes. So. Ja. und ähm, Es ist der, der Wahnsinn. Und ja, so ein Drew McIntyre oder so oder ein Roman Reigns, die sind halt in jeder fucking TV-Show immer da. Mhm. So, ne? Ähm, aber Stimmt. Roman
1: Reigns hat selten Matches. Die sind wenigstens ein Event. Ist aber auch so. der
0: einzige ja. oder das einzige Beispiel, ja. bei dem es so ist, wirklich dass das auch einzige. die Matches äh, eventisiert
1: werden. Ja, so. wirklich. Ja. Drew McIntyre ja hatte als Champ jede Woche ein Match. Der Demon Finn Balor war auch tatsächlich immer eine Ausnahme. Oh ja. So, ähm, aber es gibt sau wenige davon nur noch so und ähm, ja, ich, ich glaube wirklich, das hat viel mit diesen Gelegenheitszuschauern zu tun. Ich glaube, die mhm. WWE-Quote setzt sich aus viel mehr verschiedenen rotierenden Personen zusammen als äh, die AW-Quote. Will sagen, es gibt, wenn du nicht sagst, ich schalte jede Woche ein, sondern hab äh, einmal im letzten Quartal eine Show geguckt, gibt es viel mehr Personen, die eine WWE-Show gesehen haben, ein Vielfaches und viel weniger bei AW. Aber bei AW sind die halt viel konstanter dabei und haben pro Person viel mehr Shows gesehen. Also ich glaube, ja. Loyalität spielt einfach eine Rolle. AW muss nicht die ganze Zeit mit Leuten dafür werben, die Show zu gucken, anders als WWE, die einfach darum kämpfen, relevant bei ihrem Publikum zu bleiben und dafür halt ne, Leute ständig vor die Kamera schicken. AW hat momentan aktuell, aber auch den
0: Vorteil, dass ähm, auch wenn Sie ein rotierendes System haben und Sie werben ja auch mit Personen für Ihre Shows. Na klar, du hast halt immer so ein bis zwei, vielleicht drei fette Namen dabei, so ne? Voll. Ähm, also <lacht> so, wenn dann mal irgendwann jetzt demnächst CM Punk halt mal nicht dabei ist, dann ist halt äh, John Moxley dabei. Ja, und so, ne? Ja, du, also du hast da auch einfach diese Stars und jetzt kannst du auch mit Cole und Brian noch werben, so, aber kannst halt auch sogar mit ein paar hausgemachten Stars wie Britt Baker zum Beispiel mhm. werben. Ja. Und so. Das heißt, ähm, ich möchte fast behaupten, AEW hat, ich spreche erstmal nur für meine Wahrnehmung, gerade deutlich mehr Stars oder Namen mit Draw-Potenzial als WWE für die Wochenshows so für das Publikum sicherlich das Über denke ich schon auch, auf jeden auch, Fall auch für mich so einfach jetzt so weil ich also bei Raw habe ich gerade keinen richtigen Draw so außer ich bin ich bin schon bei Lash Laser für hm. mich hm. bei SmackDown sind es ein paar mehr okay Bro bei Raw jetzt okay Bro ja ja, ja. Ich freue mich, die zu sehen, aber ich habe jetzt nicht so dieses Star-Feeling, dieses Na, äh, Big Time-Feeling. Ja sowas, klar, ja. Da, aber das ist ja deine persönliche... So.
1: Also ich glaube schon, dass dass die da drauf mhm. Bock haben. Ähm, Charlotte Flair ist halt so jemand, den man ständig vor die Kamera schickt, um das halt zu machen, auch ja. mit ihrem Namen und so. ne? Ja. Aber ähm, ich weiß schon, was du meinst, weil, ähm, wie gesagt, ne, es ist halt verheizt, man ist halt selbst die Leute, die man gerne sieht, an denen sieht man sich ja satt. Mhm. So, Aber das sind halt auch wir, die das sehr regelmäßig gucken. Ja. Wer weiß, wie das mit dem Gelegenheitszuschauer ist. Wobei dem das im vielleicht im, von vornherein schon egaler ist. Und genau das ist halt das Problem. Du gewöhnst die Leute halt daran, dass du, egal wann du einschaltest, halt jedes Mal Seth Rollins zu sehen bekommst. Also müssen sie nicht einschalten. Das ist auch strategisch betrachtet, wenn es denn so ist, wie ich unterstelle, das, ja. ähm, auch einfach nicht clever. Ne? Weil du die Leute ja, halt einfach du machst halt kein must CTV tv jede Woche, mhm. sondern machst halt so, ja, du weißt du, wenn du irgendeine Show äh, auf dem Weg zum Pay-Per-View gesehen hast, dann weißt du eigentlich, was geht.
0: <lacht> so, und alles gut. So kann ich es an meiner eigenen, äh, 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 in meinem eigenen Schauverhalten halt auch äh, tatsächlich bestätigen, so, ne? Ich, also, ich gucke seit Wochen kein Raw mehr. Ähm, weil die Show meine Intelligenz beleidigt. So, ähm,
1: was denn? Ich sagen, Matt, Matt Riddle ist nicht sau clever.
0: <lacht> fühle mich aber halt äh, immer quasi äh, aktuell. So, also ich verpasse <lacht> da nichts. Also ich gucke, ich gucke mir dann so ein paar Clips an und so, skippe vielleicht mal ein bisschen durch, durch Segmente, die mich interessieren so, aber ich kann dir immer sagen, was bei Raw los ist. So Höre Podcasts dazu auch, also Reviews und sowas. Ich vermisse dadurch nichts, ich spare mir drei Stunden meines Lebens so und äh, ja, eine Stunde hat es Rampage davon wieder eingenommen, seit das es Rampage gibt. So. Ähm, ja, also Smackdown schaue ich noch.
1: Ja. Smackdown. Mann. Oh, MSG-Show, Alter. Mann, war das eine Smackdown. Mhm. Mann, war das eine Smackdown. By the way, ähm, ich, ich, äh, ich fand tatsächlich die Post äh, All Out. Dynamite-Folge gar mhm. nicht so spektakulär wie du. Was? Warte. Ähm, was? Ja. Ja. Äh... <lacht> ey, du war gut. Oh, aber... Mich würde schon interessieren, warum du die so krass fandst. Ähm... <lacht> 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 Weil, also, ne, aufmerksame ZuhörerInnen dieses Podcasts wissen, dass wir uns sehr gerne in Begeisterung anstecken und mich interessiert viel mehr als, äh, warum du irgendwas doof findest, warum du etwas besonders gut fandst, weil vielleicht äh, wirkte irgendetwas auf mich nicht so, wie es auf dich wirkte und deswegen äh, freue ich mich über Kontext. Also, jetzt ist halt schon der Montag
0: drauf, ne? Das heißt, ähm, schon ein paar Tage her, so, aber meine Begeisterung rührte hauptsächlich daher, dass jedes fucking Segment in dieser Post-Pay-Per-View-Dynamite heftige Bedeutung hatte. So, und ähm, es mehrere Punkte, also es fing damit an, äh, es war eine super Mischung drin zwischen der Darstellung und Präsentation, Einführung ähm, der neu dazugekommenen Stars, wie Adam Cole und Daniel Bryan oder mhm. Bryan Danielson. Ähm, Stimmt, ey, ich muss mich da so krass da dran gewöhnen. Da muss man sich dran gewöhnen, ja. ja. Ähm, bei gleichzeitigem heftigen Showing der eigenen... Jungen Stars, die auf dem Weg zum Stardasein sind. So, das Opening-Segment war eines der besten Heel-Segmente, an die ich mich erinnere, mit MJF, ähm, der halt absolut keinen PG-14 gemacht hat, sondern das war einfach <lacht> eine Rated-R-Promo ja. mit Metheny ähm, und äh, die dann schluckt und so. Ja, ja. Ähm, <lacht> Gleichzeitig halt mit dieser Heel-Arbeit Brian Pillman Jr., der immer so wo ich mir immer frage, so, boah, Alter, push den doch jetzt endlich. Die Dark Side of the Ring war vor ein paar Wochen da mit seinem Vater und so. Monate schon her. so Und jetzt haben sie halt gewartet, bis sie in der Heimatstadt sind ähm, von Brian Pillman. Und haben da halt eine wundervolle Heel-Face-Dynamik gespielt. so ähm, Brian Pillman Jr. war aus dem Nichts-Over. so Und das war, hat MJF geschaffen. Und das, das, das fand halt ohne irgendwelche WWE-Veteranen statt oder so. Das waren, das waren hausgemachte eigene Leute. Quasi. Brian Pillman? Ja, Brian Pillman Jr. <lacht> ja, ja,
1: ja. just say.
0: Ne? Das ist halt, ja. ähm, also diese Mischung passte. Es gab diese, diese, es gab geile Matches so. Es gab dann für mich natürlich noch den Suzuki-Moment so, ne?
1: Du weißt ja, ich bin ja. großer
0: Minoru-Suzuki-Fan.
1: Aber das zum Beispiel, ich fand das Match jetzt einfach nicht besser als den Ex Exchange der beiden bei All Out. Ich fand es sogar schlechter.
0: Ähm, das lag auch daran, dass das Match äh, in, von Zeitproblemen, äh, geschlagen wurde. So, also das lag da. Man sah schon, dass die Entrance von Suzuki ähm, bis zu dieser ja. wichtigen Story im, im Song äh, gekürzt werden musste. So, also ja. es blub, irgendwer hat sich einfach zu viel Zeit genommen vorher. Ja. Ja. Deswegen ging das Match unter die Rede. Aber da ging es mir jetzt auch gar nicht um das, um, um geiles gut geworktes Match, da ging es mir einfach um so um das Gefühl. Das war dann eher auf so einer auf so einer Nick Meta ebene ja, irgendwie, ja, dass ich, ich das so geil fand.
1: Ja check ich. Aber ne, für äh. mich als jemand, der äh, zu Minoru Suzuki jetzt keine so romantische äh, <lacht> Sadomaso Beziehung hat wie du, <lacht> <lacht> ja. äh, für mich war das halt so, eher, ja, also ich fand es jetzt irgendwie den Teaser geiler als das Match. Schade. Verstehe ich voll. Ähm, ne, so äh, das hatte ich, ich schon, das hatte ich schon ein paar Mal. Also. Ja. Oh, und auch so, so ein paar Schmerzen, die ich mit der Folge hatte. Also keine Ahnung. Ich äh, ich sehe total, was du sagst, dass das Momentum aus All Out gut mitgenommen wurde. Da, das unterschreibe ich komplett. Also mhm. ähm, alles, was man ähm, bei All Out versprochen hat, so, ähm, also im Sinne von in Aussicht gestellt hat, mhm. ähm, wurde direkt in der Folgewoche aufgegriffen. Ruby Soho hatte ein Match. Ähm, Adam Cole hat sich geäußert. Storytime, baby. Ähm, ja. Brian Danielson war da. Ähm, so und auch für ne, so Leute wie MJF ging es weiter alles cool alles gut aber mich hat tatsächlich nicht alles davon direkt abgeholt und überzeugt hm. muss muss ich ehrlicherweise sagen so ich ähm, weiß nicht also ich mich hat es dann dann doch deutlich weniger mitgerissen als mich All Out mitgerissen hat ähm, ich fand sie halt konsequent und cool aber jetzt halt nicht so dass ich mir dachte boah das sind jetzt die Big Time Moments ähm, andererseits Hättest, hätt ich, hättest du mir das vorher nicht gesagt, wie gut du die findest, hätte ich das wahrscheinlich von der Episode auch gar nicht erwartet. Weil, weißt du, für die Erwartung einer post pay per episode guten Anschluss zu schaffen, hat sie eigentlich alles erfüllt. So. <lacht> Nur halt irgendwie mehr nicht. Also für mich jetzt so, ne? Hm.
0: Keine Ahnung. Ich weiß ja, nicht. für mich hat es einfach mehr gemacht. so Ich weiß nicht. Ähm, ich profitiere natürlich in, meiner, in meinem Investment, in meinem emotionalen Investment, auch einfach davon, dass in der Show einfach die Leute aufgetreten sind, in die ich sowieso einfach so tief ja, drinstecke. stecke, ne? Adam Coleman. so ne? Das, ja, voll. Also ich habe darauf wirklich, also ich habe seit All Out habe ich einfach tagelang auf Dynamite gewartet, um Adam Cole zu sehen. Das ist so eine, da baue ich mir selbst so eine Erwartungshaltung okay. auf, so und wenn dann halt keine Kacke passiert so, dann, ähm, dann freue ich mich einfach über alles, was er macht. Er kann gar nichts falsch machen. Das Segment kann nichts falsch machen eigentlich.
1: Nee, also so. kann kann es mit Beteiligung von M Kohl sowieso nicht. Ja, aber ja, stimmt schon. Also das das checke ich auch komplett. Das fand so. ich auch fand ja. ich auch
0: cool. Also wer Hangman Page noch in dieser Episode ähm, <lacht> aufgetaucht so, ne? Ich hätte <lacht> ja. 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 ins Internet ejakuliert. ins Internet ejakuliert, <lacht> ja. Also wirklich. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Bei <Ja. lacht> <Auf> allen, <lacht> allen Rechnern dann so auf jeder, dem Twitter-Profil und so, so kleine Tropfen. Ja. ja. Toll. Ja, ähm, nein, deswegen war das halt einfach für mich so eine, ja, auch sehr emotionalisierte Sache. Wir hatten da ja schon im letzten Schwitzschnack drüber geredet, so, ne? <lacht> wie es hier im Punk mich auch emotionalisiert hat und so ne ich ich lasse da auch einfach viel laufen um jetzt wieder bei Ejakulation zu sein <lacht> nein also ich 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 wow. schaffe schaff es gerade bei All Elite Wrestling ähm, mich tatsächlich in in eine, in eine in eine Haltung zu begeben wo ich wirklich einfach mm, wie so ein wie so ein Mag einfach die Dinge genießen kann Das so. ist geil und Momentan läuft das noch an. so. Also ich, äh, ich nehme auch relativ bewusst auch wenig wahr, was Leute dazu gerade so auf Twitter oder so schreiben oder so, weil dann kommen doch wieder irgendwelche Kritiken dazu und so. Das prallt gerade relativ gut bei mir ab, das weil ich einfach richtig... Bock habe, mich da reinzuwerfen. So, ne? Das ist geil, das ist geil. Und ja, das, also das, das, das hilft irgendwie sehr. so Und Ja, das check ich, das check ich. Da, also an, ja. ne,
1: an, an dem Punkt bin ich, was äh, das angeht, jetzt nicht so doll. Aber ist auch nicht schlimm, weil wie gesagt, ich fand es eine gute Show.
0: Ja, das ist das Mindeste, also genau, ja. Ne? ja. Ähm,
1: minus, Minus halt, keine Ahnung. Ja, aber nee, also es geht.
0: ich tropfen abgekriegt
1: gerade. Oh, und ich wollte gerade sagen, ich will nicht auf die Parade regnen ähm, und <lacht> und und anfangen zu kritteln so über verkackte Finishes, ähm, über einen, einen Black Mass irgendwo so auf auf keine Ahnung mittlerer Rückenhöhe statt Kopf.
0: Dustin Rhodes, da muss er sich bücken, Mann. Also ohne Scheiß, dieser <lacht> Black tritt halt auch nicht einfach zwei Meter hoch, so. Ja.
1: Große Leute müssen sich bücken. Darüber, dass keiner das Kommentator... also, ein krasser Moment war tatsächlich so, dass offensichtlich keiner aus dem Kommentatorenteam weiß, wie der Finisher von Rudy Soho aussieht, weil die den einfach genocelled haben, so. Mhm. Oh, das Match ist ja vorbei. Das, das scheint ja dann der Finisher gewesen zu sein. So wirkte das Kommentatoren. <lacht> also, alles gut, ne? Das Kommentatorenteam bleibt ein Thema. Ähm, ist auch egal. Also, all alles cool. Ähm, ich, ich check aber, was du meinst und ich bleibe halt gespannt. Das ist das Gute daran. Mhm. Ähm, eine, eine Sache aber, äh, die ich dem gegenüberstellen wollen würde, ist tatsächlich so dieses, äh, für mich fühlte sich halt die MSG-Smackdown äh, trotzdem größer an, was aber daran liegt, dass es eben nicht so eine, so eine Pay-Per-View-Follow-Up-Show war, sondern die hatte dann ja auch so dieses TV-Special-Booking, was AW ja zwischendurch auch macht, mhm. Na, dass man besondere Matches eben nicht nur bei Pay-Per-Views stattfinden lässt, jetzt mal ähm, davon abgesehen, dass halt ein A.W. weniger Pay-Per-Views hat, ähm, na, aber dass sowas wie Seth Rollins vs. Edge halt einfach so bei Smackdown stattfinden kann, so, ähm, das war halt schon nochmal größer, deswegen will ich die beiden Shows gar nicht miteinander vergleichen. Was ich aber unter diese Woche ziehen wollen würde, ist, also von Sonntag bis Freitag mit hm. diesem All-Out, mit dem, was dann an Folge kam, ähm, bei Dynamite mit dem, was dann bei Smackdown passiert ist. Finn Balor, Demon, Brock Lesnar, Roman Reigns. Becky Lynch im Wintermantel. Ey, Mann. Viel Becky Lynch, ne? Wie gut Bianca Belair plötzlich aussieht, wie ich überhaupt nicht mehr sauer darüber bin, wie das zustande gekommen ist. Einfach so. Ist das, die
0: Arbeit von Becky Lynch.
1: Das ist crazy nice. Ja. So, wirklich. Aber auch Bianca Belair macht das super. Ja. Ey, Mann. Das war so jetzt einfach was AW und WWE angeht, die beste Wrestling-Woche seit ewig. Ewig. Und das finde ich, finde ich tatsächlich, so fürs Bigger Picture noch viel geiler sagen zu können, als wir hatten ein krasses All-Out, wir hatten eine gute, oder in deinem Fall die beste Dynamite ever. Ja. Wir hatten eine super Smackdown, wie seit Ewigkeiten nicht mehr. Das finde ich fast schon zweitrangig, weil einfach so sagen zu können: Mann, diese Woche hat sich wieder richtig besonders und geil angefühlt für Wrestling insgesamt. Mhm. Das ist das, was mich so, so richtig euphorisiert hat am Ende der Woche. Ähm, weil da bin ich dann halt auf so einer Welle, so insgesamt. Mm -hmm, weißt du? Mm -hmm. so, das ist das, das richtig geil. Wenn jetzt Raw irgendwann noch gut wird. <lacht> Boah. Nein, das, ja. ist nicht, das ist nicht zu erwarten. Nee, aber im Ernst jetzt. so, äh, Das ist halt das Coole, weil das wünsche ich mir aus dieser Situation heraus. Mm. So, dass beide, dass auch WWI versteht, dass man liefern muss. So, dass sie. Dass man so eine MSG-Show nicht jede Woche aus sich aus den Rippen schneiden kann, ist klar, aber dass AW einfach so krass ständig liefert, aufgrund der Art, wie sie das machen, und ein Momentum hat, mit dem WWE mithalten will, das will ich sehen, das wünsche ich mir, weil sie haben immer noch so viele Leute, von denen ich das gerne sehen würde, dass die diese Momente bekommen, die diese Momente bei mir auslösen können, mhm. so. Das sehe ich aber nur bei SmackDown passieren.
0: Ich stimme dir bei allem zu, außer bei einer Sache. Du hast gesagt, dass man so eine MSG-Show nicht jede Woche machen kann, ist klar. Ey, eigentlich sollte es nicht klar sein. So. True. Du hast die Leute da. So. Warum nicht SmackDown und Raw meinetwegen trennen? Bei Raw kann man einfach das machen, was auch immer sich Vince McMahon und Bruce Pritchard so ausdenken, was wichtig ist. Und bei SmackDown einfach das machen, um auch gegen... AW anzustinken, weil auch WWE nicht ja war, dass diese Show ähm, irgendwie anders wahrgenommen wird. So, ja, ne? ja. Ähm, äh, also du
1: meinst Smackdown im Vergleich zu Raw?
0: Ja, mhm. ja. ja. aber speziell jetzt auch diese MSG-Show von Smackdown. Ach so, ja, ja, ja. So, dass, ja. dass das halt eben was Besonderes war so. Und ähm, das siehst du ja nicht nur an den Zuschauerreaktionen, sondern auch an den Reaktionen der Wrestler so. Also Wow. Alter, hast du mal Roman Reigns beobachtet, während der da stand und die Reaktion auf ihn aufgesaugt hat? So, mm. Das ist Wahnsinn, so. Ey, ich behaupte, du musst eigentlich, wenn du dieses Personal hast und so und äh, diese Möglichkeiten, dann musst du eigentlich immer so eine Show wie im MSG wöchentlich bei SmackDown abhalten. So, mit dem Roster auch und sowas, Alter. Aber das macht man da leider nicht. Und das regt mich auf so. Weil, und das ist auch noch ein Punkt, den. Will ich dir sagen. So ähm, so sehr ich mich wirklich wie so ein Kind gefreut habe bei diese ganzen Geschehnisse bei AEW, ne, mit All Out und so, mhm. die Leute ja kamen und alles. Ich hatte immer, das habe ich aber erst nachher reflektiert: so, ich hatte immer im Hintergrund auch so ein bisschen was Trauriges sitzen, so, weil ich möchte einfach nicht, dass. AW halt irgendwie nur geil ist für mich und WWE irgendwie nur kacke ist für mich. So. Mhm. Und ähm, bis zu dieser MSG-Show, die hat mich dann wieder so ein bisschen aus dem Trauertal geholt, <lacht> ähm, bis dahin dachte ich mir so einfach, ja scheiße, ey, wir hatten so geile Momente in der Historie so mit WWE. Wir sind ja Fans geworden damals, so ja, ne? mit den fetten Stars damals und so. Wir haben im letzten Schwitz Schnack eine, eine Liste aufgemacht, eine Top 7, ähm, der, der All-Time-Great, so, ne? ähm, die mittlerweile eine Top... 20 geworden ist ja, und alles war, war nicht <lacht> sieben am Ende. Nein. Nee. Und ich möchte, dass das heute weiter so ist, aber es ist nicht so und das macht mich so traurig. Also ich möchte einfach nicht im Gegensatz zu glaube ich vielen Leuten, die jetzt wirklich diese dieses Stand dasein pflegen, so sollen sie so machen, aber ich kann das irgendwie nicht in dieser Form. Ich möchte, dass WWE auch wieder erstarkt und immer so eine MSG Show abliefert. So ja. Weil, ey, wenn man mal überlegt, so, wen hat. Welche Stars? Nennen wir mal ein paar Namen. Welche Stars hat WWE in den letzten drei Jahren geschaffen? Roman Reigns. Roman Reigns ist einer. Seth Rollins. Das
1: ist auch schon nee, länger. Nee. Bei beiden muss man ja sagen, das ist eigentlich schon wieder länger her. Ne? Rollins
0: war vor vor ja, ja. dieser ganzen Geschichte. Ja, ja, safe,
1: safe. Aber in den, in den letzten drei Jahren ist, eine, ist ein Scheißzeitraum, weil Pandemie war. Die hat WWE halt mehr gefickt, als sie AW gefickt hat, weil ähm, man da. Dieses große, pompöse, einfach so krass verloren hat. Ich glaube wirklich, dieser Trott, den man sich vorher halt wegpompen konnte, mhm. der war da plötzlich so, so sichtbar. Ich glaube, das hat wirklich richtig, richtig viel gemacht mit der Wahrnehmung. Ich, ich, ich weiß nicht, ob wir so sprechen würden über das Ganze, wenn die Pandemie nicht gewesen wäre und diese leeren Shows und dieses Seelenlose, weißt du? Ich glaube, Ah, ich habe so richtig krass das Gefühl, dass WWE selbst in so einem reinen Überlebensmodus war, ohne großartige Ambitionen, weißt du, dass hm. sie einfach gesagt haben, wir überstehen jetzt diese Pandemie und danach machen wir wieder richtiges Programm. So, weil, keine Ahnung, ne, ein Drew McIntyre, der für diese Zeit halt irgendwie dein uh, Posterboy, Posterboy ne? war, ja genau, <lacht> ja. der ist jetzt halt wieder so, ja, okay, Drew McIntyre, so gefühlt. Also, ich, der fühlt sich halt nicht an wie, wir haben den in der Zeit overgebracht als langfristiges Investment. Und ich glaube, deswegen ist diese Betrachtung der letzten Jahre voll schwer. Trotzdem, um auf deine Frage zu antworten, in den letzten drei Jahren ziemlich wenige. <lacht> das ist zu ich, wenig, so Rains. Es, es fällt mir schwer, äh, Namen zu finden, bei denen ich sagen würde, das sind richtig, also, ne, was ist's da? Aber... Lass es halt meinetwegen Becky Lynch, Bianca Belair sein. So. Ich finde, Bianca ist auf einem echt guten Weg.
0: Bianca ist gerade auf einem guten Weg, aber wenn man bedenkt, wie Bianca Belair so eingeführt wurde, also... Bianca ist auf dem guten Weg, weil Sasha Banks und sie was Besonderes geschaffen haben ja. bei Wrestlemania. Ja. Davor wurde, als als Bianca Belair zu, zu Raw geholt wurde, wurde sie nicht benutzt. Sie wurde manchmal rausgeholt, um hm. Selena Vega zu besiegen. <lacht> so, man hat sie nicht benutzt. So. Ja, und du voll. musst Bianca Belair benutzen. Das hört sich richtig scheiße an, wenn ich das so sage. <lacht>
1: <True>. <lacht> also wahr? müssen
0: wir die Feuerwehr rufen? Da hinten. Da, ich guck, Deswegen gucke ich da auch immer an dir vorbei gerade. Ah. Da geht so eine scheiß Rauchsäule hoch die ganze Zeit.
1: Da hast du wenigstens äh, keinen dunkler Rauch.
0: Ja gut, dann brennen keine Autoreifen, aber vielleicht brennen Menschen. Oder Häuser.
1: Ich würde jetzt erstmal das weiter beobachten.
0: <lacht> okay, also ich gucke manchmal jetzt links an dir vorbei und gucke da mal so ja. hin. Ja.
1: Also vielleicht sind es auch einfach nur Riddle und RVD. Wie, wie hast du sie genannt? in unserer
0: äh, Brong. Brong ja. Ja. Ja, oh, das gespannt. müssen wir auch noch ankündigen, ja, gleich was es damit auf ja. sich hat. Ja. Ja.
1: Okay, ja, stimmt. Ja.
0: Aber ey, Riddle könnte noch so ein Beispiel sein für ja. potenzieller Star, der gebaut wurde. So, er ist auf dem oder Weg wird. dahin gerade.
1: Ja oder wird. Ja. Ja. Du, aber es ist trotzdem. Es ist voll schwer, das zu sagen, weil die Ausgangssituation natürlich eine völlig andere ist. Ne, du hast halt einfach ein volles Roster mit Leuten, von denen du weißt, die drawn und du hast immer diesen Konflikt. Äh, will ich die jetzt ausquetschen oder will ich aufbauen für die Zeit, wenn ich sie nicht mehr ausquetschen kann? So, mhm. diesen Konflikt hat AW in der Form einfach nicht so mhm. sehr. Ist immer ein schwieriger Vergleich. Trotzdem, ich sehe voll den Punkt, ne? Das mit dem Stars aufbauen ist auf jeden Fall ein Riesenthema und wenn wir die Zeitspanne größer aufmachen und uns fragen, ähm, welche Larger than Life Stars ja. so ne Level The Rock Cena Stone Cold ja. hat WWE eigentlich in der Zeit danach hervorgebracht dann dann wird es halt echt fies ja. so weil äh, so so cool es ist dass Roman Reigns äh, für uns Wrestling Fans diesen Status hat den er hat wenn Roman Reigns irgendwo auftaucht dann berichten halt einfach nicht alle Magazine und alle Newsseiten in den USA, wie das halt, äh, keine Ahnung, bei Brock Lesners Rückkehr zum Beispiel ist. Mhm. So, ne? Das ist halt nicht dieselbe Art von Big Deal.
0: Ja. So. ja
1: voll. Schwer zu beurteilen.
0: Will WWE überhaupt noch diese Stars machen, so, weil, also, sie, sie benutzen auf jeden Fall nicht die, die Instrumente, um das zu tun, so, ne? Dann, hm. du brauchst, also, man sagt ja immer schon wins and losses äh, matter in AW zum Beispiel. Bei WWE ist es eher nicht so. Also da wird sehr viel dieses berühmte 50-50-Booking betrieben, so, ne? Also ähm, viele Finishes, die, ähm, die nicht dafür sorgen, dass halt einer irgendwie klar overgeht und einer klar verliert. Mhm. So. Und ähm, für mich ist das nach wie vor immer noch der größte Hebel, um Stars zu generieren, nämlich Leute gewinnen zu lassen. Ja. So. Das passiert aber in diesen eben schon angesprochenen Aufbauten nicht zu einem pay video zum Beispiel, wo halt einfach mal Leute verlieren, mal gewinnen. Ich habe ein Loch im äh, Socken, sehe ich gerade.
1: Ja, das ist auch ein ziemlich. Massives Das ist Loch. ein
0: massives Loch. Ja. Hm? Ähm, und ich glaube, das ist halt echt für mich ein Hauptproblem so, ich weiß. <lacht> ja. Verstehe,
1: verstehe, verstehe ich. Versteh ich, versteh ich. Ähm, ich weiß halt gar nicht, ob, also wenn ich das Beispiel Bianca Belair nehme, ähm, ob und das ist das Absurde daran, ob äh, die Ereignisse in den Wochenshows überhaupt diejenigen sind, mit denen man das machen will weißt du, ob ob WWE sich überhaupt, äh, ob Smackdown und Raw einfach außer, naja, wir haben da halt Verträge, die echt viel Geld bringen, <lacht> so eine Relevanz für die haben, ich, ich wage es ehrlicherweise zu bezweifeln, ich würde fast unterstellen, dass der Planungskalender, was so Momente angeht, von denen man zehren will, mit denen man längerfristig plant, wo man sagt, da schaffen wir etwas, das soll uns einen Star machen oder etwas, weswegen Leute einschalten, der heißt halt Wrestlemania so und die Planung geht von Jahr zu Jahr, so gefühlt <lacht> ähm, und vielleicht noch die Big Four Pay-Per-Views, aber selbst die ganzen Events, die dazwischen sind und Pay-Per-View heißen, es ist halt schon so ein bisschen Dienst nach Vorschrift, gefühlt so. Mit wenigen Ausnahmen, wo halt einfach große Live-Shows in großen berühmten Arenen verkauft werden, wo bestimmte Fans bestimmte Momente kreieren sollen. Glaube ich halt wirklich, dass das vielmehr so, ich weiß nicht, ähm, ja, dahin geht, wo halt die Aufmerksamkeit über die über das eigene Wrestling-Publikum hinausgeht ist, weißt du? Der Square Garden bedeutet etwas, egal was da stattfindet. Hm. WrestleMania bedeutet etwas, weil, also auch außerhalb von Wrestling. Hm. So, ähm, Der das, SummerSlam bedeutet was. Und so, ja. Genau, auch so die Läden, wo das halt ist, dafür holt man dann gewisse Namen und so weiter und so fort. Ich glaube schon, dass das einfach ein dass die Trägheit des Kalenders <lacht> ähm, ja, wirklich für diesen Effekt ja. sorgt, dass das alles so müde wirkt im Vergleich zu AW, wo man sich ja mehr oder minder damit überschlägt, also gefühlt ist ja jede Dynamite einfach inzwischen eine Special Episode, so, ne? Ja, aber so ähm, muss es doch sein! Das ist, ja, ja. Äh, weiß ich nicht, ob es das muss, es kann so sein, so, fair enough, ja. ähm, ja, das andere Konzept, wenn es denn so stimmt, was du sagst,
0: funktioniert ja nicht. Also du weiß ich nicht. Für mich funktioniert es nicht und ich glaube für viele auch nicht, denn du hast diese Stars nicht. Es reicht nicht, wenn du einmal äh, WrestleMania und SummerSlam hast und dann irgendwie, ähm, da, da, da kannst du keine Stars rausgenerieren. Die sind dann einen Abend groß und die drei Wochen danach so. Aber wenn du dann halt Scheiße betreibst, einfach so, dann dann hat er ja keiner was von. Das ist nichts Nachhaltiges. So.
1: Ja, weiß das ich halt nicht, ne? Also äh, am Ende, also das ist halt die Frage, was heißt nachhaltig? Am Ende des Tages macht der Laden halt saugute finanzielle Zahlen so und äh, gut ist so wa was wir kleine Wrestling Bubble darüber denken ist da glaube ich relativ zweitrangig mhm. für die Gesamtbewertung der Unternehmung der WWE so wir sind ja, ja ne wir als Spezialinteressenten sind vielleicht nicht zwingend das Kernpublikum das man im Sinn hat wenn man dort plant aber glaubst ähm,
0: du denn dass die Verträge die vor drei Jahren abgeschlossen wurden so mit äh, TV Sendern und so dass die heute noch ähm, auch mit der Konkurrenzsituation und so dass die heute noch so lukrativ sind für WWE <lacht> so wie sie damals waren vor ich weiß nicht also wenn, ne, sie, wenn vor, sie jetzt
1: wieder verlängert werden meinst du ja ja mhm.
0: also weil auch also ne so, ich, wir sind beide keine Quotenfuchse so aber auch Ratings spielen ja für die TV Sender eine, eine, eine durchaus wichtige Rolle so klar und die sind massiv abgesackt. so ja. gerade bei Raw das ist krass also Smackdown hält da noch so ein bisschen manchmal die Flagge hoch so aber das boah, ja also das der AEW Dynamite reicht halt bald an Raw ran so ne das ist
1: schwer zu beurteilen. Vor allem, wenn man eine Praline im Mund hat. <lacht> das war die letzte. Der Markt ist halt ein anderer. ne? Also ich glaube, das nächste Mal könnte ich mir vorstellen, geht es geldtechnisch äh, vielleicht auch gar nicht mehr so zwingend nur um TV-Stationen. Ich meine, das Peacock-Ding wird riesig viel Geld gebracht haben. Ähm, wer sagt denn, dass, keine Ahnung, die Champions League ist plötzlich irgendwie auf Amazon Prime zu sehen, habe ich hier so auf so Werbetafeln gesehen. ich interessiere mich nicht für Fußball. Ähm, <lacht> Wer sagt denn, dass nicht einfach äh, Streaming-Dienste dafür sorgen werden, dass sich hochgeboten wird? Weil im Endeffekt es ist für WWE dann lukrativ, wenn es äh, ein Wettbieten gibt. ne? Wenn es einfach, wenn sie mit Ach und Krach versuchen, ähm, mit USA und Fox zu verlängern jeweils, und nicht mindestens Fox Interesse an den USA-Shows hat mhm. und umgekehrt, dann wird es sicherlich nicht so lukrativ werden. Aber sobald sie anfangen, dass es einen Wettbewerb darum gibt, um diesen Deal dann kann ich mir halt alles vorstellen, letztendlich. So Aufmerksamkeit ist halt eine Währung. Aber ey, es ist voll schwer zu prognostizieren. Und wie gesagt, ne, wenn dann halt so die Amazon Primes, Netflixe und wie diese Streaming-Dienste, die da noch reinficken könnten, alle heißen. Es gibt ja durchaus äh, Thesen, dass Vince McMahon heimlich eigentlich, oder nicht mehr ganz so heimlich, äh, einen Ausverkauf von WWE an Disney plant. Ja, wir so. jetzt nochmal was hoch auch. Ja. Ähm, also ne, wer weiß, ob, ob das... Also, wir wissen es einfach nicht, so was da geschäftlich hinterhängt. Ähm, aber eine Sache noch zu dieser, zu dieser Eventsache. Ähm, ich glaube tatsächlich, man kann nicht die Absicht haben, sowas wie MSG jede Woche zu machen, weil ähm, wenn du willst, dass etwas besonders ist, kannst du das nicht einer Inflation aussetzen, weil wenn jede Woche etwas Besonderes ist, wird das Besondere mit der Zeit normal und du musst wieder was draufsetzen, um was Besonderes zu haben. Und ich glaube, der Nachteil von WWE ist, dass sie ganz genau wissen, was ihr Peak-Besonderheit ist und den können sie einfach nicht besonders oft erreichen, wenn der besonders bleiben soll. Weißt du, was ich meine? Es gibt diese Unberechenbarkeit, die AEW hat halt einfach nicht, dieses ständig Frische und das ist ein hausgemachtes Problem, weil sie so arbeiten, wie sie arbeiten. Sie können das nicht. Sie können diese Show nicht jede Woche machen. Selbst wenn sie wollten. Ich habe das Gefühl, du sprichst mit in der dritten Person. <lacht> sie. Niklas. <lacht> 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 habe ich wirklich euch oh, Das Sie können das nicht. So. Sie können das nicht. Sie sind äh, äh, ihr eigener Totengräber. Um es so ganz krass zu sagen. Keine Ahnung. Also ich wüsste zumindest nicht, wie das gehen soll. So, ne? Rollierendes System. <lacht> Ja klar, ja, ja klar.
0: Ein Jahr lang, ein Jahr lang krasse, ähm, krasse Stars aufbauen über Wins and Losses Matters Philosophie und äh, und dann äh, rollierende Systeme haben. Einfach immer eine Woche die besonderen Leute bringen, andere Woche die besonderen Leute bringen. Kreativ sein, ähm, keine Rematches.
1: <lacht> aber das glaube ich nicht. Das, das glaube ich halt nicht. Also äh, ich verstehe das aus deiner Bubble, aber ähm Ey, nimm nimm halt die Analogien, nimm halt äh, einen großen Boxkampf. So, den gewinnt dann einer. Hm. Die Leute wollen das Rematch sehen. Leute wollen dieses Rematch sehen und wenn das ein Jahr dauert, das wird bis dahin gemolken bis zum geht nicht mehr promotechnisch.
0: Aber das geht ja auch nicht über Wochen dann. Das ist der Punkt. Die Leute wollen ja nicht jede Woche das re sehen. Genau,
1: genau, ja. eben, das ist der Punkt. Aber sie wollen den Pay-Per-View halt kaufen. Und WWE will, glaube ich, lieber diese, also wie gesagt, ich glaube, die Wochenshows spielen einfach nicht so die große Rolle ähm, für das Publikum, was sie halt haben. So, Das ist, weißt du, das ist halt US-Markt, Sportüberangebot, so, ja, ich gucke halt dann, ich kann heute NFL gucken, morgen WWE, da gucke ich halt so gelegentlich mal rein. Für uns Dauerzuschauer ist das, glaube ich, echt nicht gemacht, dieses Programm. Aber es ist nur eine These. Es ist wirklich nur eine These. Ich kann mir das auch äh, nicht anders schönreden. <lacht> weil ich sehe das Problem ja. ne? Also ich bin da ja ganz bei dir. So, ja. Ich bin da ganz bei dir. Ich frage mich halt nur, weißt du, warum dieser jahrzehntelang so erfolgreiche Konzern, die sind ja nicht blöd, die sehen das ja nicht nicht. Nee, die sehen das alles. Genau. Ja, so, ja, ja. Warum die das trotzdem machen, das machen die ja auch nicht, weil denen nichts Besseres einfällt, mhm. sondern wahrscheinlich, weil es reicht. So.
0: Ja, es ist halt nicht langfristig gedacht, sondern es ist nicht langfristig gewirtschaftet. Ähm, ob da jetzt ein Verkauf dann der Grund ist oder so, möglich, aber also ich glaube, dass WWE in einer in der kreativ schlecht schlechtesten Phase vielleicht seiner Karriere ist so, ähm, das ist fast nicht zu leugnen, wenn jetzt sogar Leute wie Mick Foley gegen WWE turnen. <lacht> so, ne? <lacht> ähm, also Sie mussten es halt nicht machen, ne? Also sie mussten Voll. halt vor fünf Jahren nichts machen, weil es auch ähm, keine Konkurrenzsituation gab, ne? Ja. So jetzt ist AW da und ähm, ey, es ist wirklich eigentlich plakativ zu sagen so, ne? Ähm, aber <lacht> ich bin weiterhin fest davon überzeugt, dass das Problem halt wirklich daran liegt, dass Vince McMahon so stur ist, wie er ist. So. Also ähm, die Konkurrenzsituation gab es vorher nicht, Leute haben es geguckt, weil es eben weil WWE den US-Markt eben regiert hat. So, dann kam AEW und Vince McMahon ist, glaube ich, so stur, dass sie dann in den letzten zweieinhalb Jahren quasi einfach nicht reagiert haben, sondern stur weitergemacht haben mit dem, was sie haben. Gar nicht so nach vorne guckend, sondern für den Moment guckend einfach. Ähm. Und deswegen einfach dieses Produkt jetzt so weiterlaufen haben. Das ist ein, wie alt ist er jetzt? 76? Ja. 76-jähriger Mann, der sich einfach mit Ja-Sagern umgeben hat. Ja. Bruce Pritchard, der ist im, äh, Job Preservation Mode, so, der, ja. der, der hat keine Ambition. Das kann mir keiner erzählen, dass die Ambition hat, da irgendwie das Produkt zu revolutionieren. Ja. Der will seinen Job behalten, der will, dass Vince McMahon glücklich ist, so, und, ähm, da richtet sich dann halt die, die Kreative nach aus, so.
1: Ja. Ey, ja.
0: jetzt übernehmen die Leute, also Vince und Richard übernehmen jetzt NXT. Wir nope. haben jetzt kommenden ist Dienstag. Dementiert
1: ist dementiert worden tatsächlich. Von wem? Ähm, das müssten wir mal kurz nachschauen, aber tatsächlich sollen äh, Triple H und Shawn Michaels ihre Rolle ganz normal behalten.
0: Oh, okay. Das wäre schön, weil morgen, also morgen ja. ist Dienstag, beginnt das neue NXT unter...
1: Ja. Ähm, ja. Oh, äh, by, by the way, auch äh, Triple H, äh, zwischenzeitlich ja wegen Herzgeschichten mhm. äh, im Krankenhaus gewesen. Ähm, ja, Gute Besserung, falls das noch weiterhin nötig ist. Hat er eine, er hatte eine OP oder so auch, ne? Also, ist nicht so, also hieß es zuerst und dann, ja. dann war es irgendwie aber Special Treatment oder so. Also keine Ahnung. Ähm, Triple
0: H, H hat immer schon Special Treatment <lacht> erhalten. <Voll. lacht> Also, ne, Game, ich, Mann.
1: Ich, ich weiß es nicht, man weiß nicht genau, was das Ding war, aber halt eine ja. Gesundheitssache mit dem Herzen. So. Nee, aber so wie ich das gelesen habe, ich kann dir die Quelle nicht mehr sagen, aber es war eine seriöse, weil sonst hätte ich es mir nicht äh, gemerkt, sondern sie direkt abgetan. Du weißt ja, wie ich mit Gerüchten bin. Ja, 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 genau, deswegen, ja. <lacht> ähm, äh, aber so, also es hieß dann, äh, dass es natürlich trotzdem weiterhin einen Umschwung bei NXT geben soll, so der ist offensichtlich, mhm. aber den Hut aufbehalten, den Cowboy-Hut behält äh, Shawn Michaels auf und äh, Genau. Ähm, und Triple H und William Regal, also das Trio, bleibt da weiterhin in charge. Okay, krass. Die Frage ist halt, wie viel von dem äh, Wechsel sie jetzt halt einfach nur gestalten dürfen, der ihnen aber trotzdem von oben aufoktroyiert ist, ne? So, das ist halt die Frage, weil ja. dass da Vince und Bruce Pritchard einmal durchgemäht sind, ähm, das bleibt halt ja. Ding erstmal, so. Ja, voll. Ja, soviel zur Landscape. Ähm, ich würde schon noch gerne kurz den Schwenk einmal machen zum ich, zum Monday Night War zurück. Ich würde mal einmal kurz in die Kloschüssel schwenken wollen, ey. Sollen wir, einmal,
0: <lacht> sollen wir mal einmal Pause machen? <lacht> sollen wir mal. Ich, oh, ich habe jetzt
1: fürchterliche Sprachfigur. Ja, ja, ja aber okay, okay alles, alles klar. Ich muss mal einmal ja, ja, also, reingehen. Ja, glaub ich. Das Weizen läuft durch, ja. Ja,
0: das Weizen läuft, ja, okay,
1: alles klar. Einmal, einmal den Bierhahn aufdrehen. Ja, okay. Während du deine Blase entleert hast, habe ich in die Twitter-Blase geguckt und es war Dave Melzer, der vermeldet hat, dass das Booking bei NXT in den Händen von Shawn Michaels, Triple H, Matt Bloom und äh, William Regal bleibt. Oder Lord Tensai, wie ich
0: ihn lieber nenne. Ja, ja. <lacht> ja ist doch gut. Es wird hell jetzt hier, es blendet.
1: ist ein schöner Tag, lass ihn schön sein.
0: Vielleicht ziehe ich sogar meinen Pulli aus krass. Ja, ich habe toffee geholt. Stark. Wenn du ein toffee essen willst, während deiner Aufnahme schön Toffee-Karamell-Schmatzen... <lacht>
1: Ja, für mich als äh, großen Verabscheuer von Essensgeräuschen ja, äh, ja. Ist, das ist auf jeden Fall eine tolle Einladung. Vielen Dank. Ähm, Trinkgeräusche wiederum finde ich völlig in Ordnung. Und übrigens das äh, wieder einmal exorbitant laute Knatschen dieses Stuhls. Ja, ich habe diese das,
0: Gartenmöbel zu eng geschnürt. Das gehört, Schraubt.
1: nee, das gehört einfach zur gemütlichen Atmosphäre dieses Formates, dass man das hören kann zwischendurch.
0: Ja, das ja. Feuer ist mittlerweile auch ausgegangen da hinten. Sehr gut. Das, was ihr jetzt schreien hört, sind keine brennenden Menschen, sondern
1: okay. Vögel. <lacht> <lacht> ja. Stell dir vor, die Leute liefen hier so mit brennendem Kopf rum und würden so mit den Armen wedeln und wir sitzen hier seelenruhig an dem Podcast auf. Ja, ja, auf der
0: elitären, brandsicheren Dachterrasse. Boah, der Vogel kann jetzt aber auch nicht Wir sind umgeben Schwarz von so einem Bastzaun, Alter. Hier ist
1: ein Scheiß brandsicher. Stimmt. <lacht> Sitzen auf Holzmöbeln.
0: Ja, es, alles brennt im Prinzip. Wenn ja, wir, uns hier, also, ja. wir, wir
1: sind verloren, wenn es hier brennt. Hinter
0: uns ist so ein Olivenbaum. Ja. ja. Stimmt. Kissen noch so und sowas. Ja, klar, wir würden einfach sofort
1: wegbrennen. Wir stürben. Gibt es das Wort stürben? Ich glaube schon. Wenn nicht, dann äh, ich, hindert mich das trotzdem nicht daran, es zu benutzen. Okay. Ja.
0: Hm. Ich habe mir schon wieder ein Toffee in den Maul gesteckt. Schau, ich höre damit jetzt auf. Himmelhilfen. Reden wir doch mal über. Mh, über das, was jetzt mit den Neuankömmlingen bei AW so passiert ist. Ja. Namentlich ähm, Brian Danielsons, Adam Cole, Ruby So und äh, auch CM punk meinetwegen noch, weil auch da geht's ja weiter.
1: Ja. Rede doch drüber, wenn du ja, willst. Toll, du mit deinem joby maul joby <lacht> die, die sind da und die kommen raus, auch in der Woche nach All Out und haben alle was Neues vor. Ruby hat ein Match, CM Punk hatte kein Match, der wird auch keine Matches haben, äh, allzu häufig. Das ist eine gute Eventisierung. Wahrscheinlich, ja. Ähm, Adam Cole redet, das ist, das, das möchte ich bitte jede Woche. Mhm. Und Brian Danielson kommt auch raus und dann kommen auch Jurassic Express und das, ja, kann man jetzt gut finden oder nicht? ja das, das, steht, bei,
0: das steht jetzt nicht im Fokus also Jurassic Express steht bei mir jetzt nicht im Fokus ich weiß da steht jetzt erstmal Brian Danielson gegen Kenny Omega im Fokus mhm. so weil das ist das was angeteasert wurde es gab ein Face-Off zwischen den beiden ähm, das war schön ja ich finde auch geiles Merch von, ähm, von Danielson ne das ist T-Shirt Kenny Omega zieht dann seine Jacke aus, hat auch einfach Daniel Bryan, Bryan Danielson Merch an, auch ein weißes T-Shirt. Ich habe in meinem Kleiderschrank hier fünfmal ähm, Danielson Shirt Merch. Ja, also
1: ich habe mehr. Stimmt, ja. du hast sehr viele weiße ja, Shirts, Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. Äh. Ich trage ja so gut wie nur weiß und schwarz. Äh. Okay, bestätigen. Ja, bestätigen. Ähm, ja, ey, eine Sache, ne? Die mir bei ihm immer wieder auffällt, ist, wie sehr ich zwischendurch vergesse, wie gerne ich den Reden höre, wenn es einfach schnörkellos ist. Hm. Ich glaube dem halt einfach. Brian Danielson jetzt. Ja, Mann. Der hat für mich so eine Urauthentizität irgendwie. Ich, äh, ich, keine Ahnung. Das ist ja nicht, nicht spektakulär oder so, aber es ist einfach glaubwürdig. Das macht so viel. Und der hat
0: so Freude jetzt, die sieht man ihm so an, der hat so Freude, der hat in irgendwelchen Interviews, wo er hinten mit Tony Khan nachher saß, nach Rollout und so, wie oft der einfach Fuck gesagt hat und Fucking und so, als wenn er wirklich, als wenn er da was loswerden musste, so. Ja. Das PG.
1: Ja. Oh Gott, endlich. Zu Hause darf ich nicht mehr fluchen, seit ich Vater bin. Genau. Im genau. Fernsehen durfte ich nicht fluchen. <lacht> endlich kann ich wieder am Arbeitsplatz reden, wie ich will. Ja. <lacht>
0: Ja, nee, also es macht schon Spaß, Brian Danielson jetzt zu sehen so und ähm, ich ich habe auch Bock ihn einfach im Ring zu erleben so, was er da nochmal mal jetzt draufpacken kann, ja. so, was er ja. nicht durfte vielleicht bei WWE so ne, ähm, American Dragon wird halt ähm, auf den äh, auf die auf die Bildschirme geworfen, wenn er rauskommt. ja yep. Auch darauf habe ich einfach Bock, das ist sein altes Ring of Honor Ego so, <lacht> ähm, Obwohl Ring of Honor ne. Du hast ja immer irgendwann gesagt, ne? Die Leute hatten alle eine Karriere vor WWE. Yep. Und äh, gerade jetzt auch Danielson und, ähm, und Cole
1: und CM Punk und
0: CM Punk, das sind halt einfach Ring of Honor Originals, Mann. Yep. Ähm, nicht Originals, ich weiß nicht, ob die den Laden gegründet haben. Nein, aber. aber die sind da groß geworden, haben sich einen Namen gemacht und wurden von WWE gekauft, so, ne? Gekauft! <lacht> ja! Also, ne? Ja, ja. Wir wollten dann dahin. So. Ja. ja. Alter, so ne, das ist halt, Ring of Honor hat das alles gemacht damals, Summer of
1: Punk und so, ja. Das darf man halt nicht vergessen, ne? das gab es halt auch, so, es gibt eine Karriere außerhalb von WWE. Ja, alle
0: ROH fans
1: Titelträger, meine ich. Ja, ja. Naja, also, gut, Ruby Soho ist jetzt qua ihres Matchausgangs bei All Out Number One Contender für den Titel von Britt Baker. Brian Danielson stellt sich Adam Cole gegenüber. Andersrum? Also nicht andersrum, einfach anders. Adam Cole. Brian, Brian Dennison stellt sich Kenny Omega gegenüber und Adam Cole steht auf der Seite von Kenny Omega. So, ähm, so ne? Und ja. Also zwei Neuankömmlinge, direkt Titelmatch. Here you go, äh, übliche All-Star-Kritik.
0: Ja, aber die greift für mich nicht, weil ja eben CM Punk und Adam Cole eben davon raus, ausgenommen sind. So, ne? CM Punk kam halt raus und hat sich direkt auch, hat er auch gesagt, auf die Fahne geschrieben, jetzt erstmal Programme gegen ähm, junge AW eingewechselt zu haben. So. Das hat er jetzt mit Darby Allen gemacht. In einem schönen Match, wie ich finde. Bei All Out und ähm, jetzt ist schon irgendwie klar, dass es in dieser Richtung weitergeht. so Er hat halt ähm, hat halt jetzt erstmal gesagt so <lacht> beziehungsweise eigentlich <lacht> also ich wollte gerade sagen, er hat gesagt, dass es gegen Team Tess werden wird, aber das hat Tess ja einfach so in die Hände genommen. Und äh, <lacht> quasi gesagt, in der Promo, in der CM Punk Team Tess nicht einmal erwähnt hat, hat Tess einfach mal gesagt, so, ja, Alter, lass doch mal Team Tess aus deinem Mund. Und CM Punk so, ja, Alter, ich habe Team Tess nicht einmal erwähnt. Und <lacht> <lacht> wir ging ging's dann darum, dass, das so herrlich. dass CM Punk dann gesagt hat, ja, komm raus, Hook, komm raus, Hobbs, komm raus, Starks. So Und da frage ich dich mal einfach, wird es das Squash-Match geben? Wird Hook CM
1: Punk besiegen in wenigen Sekunden? <lacht> Ey Mann. Hook sieht schon irgendwie geil aus. Ich kann also ich kann kann das nicht heilen, so wie wie weißt du, das ist schon interessant. Double Under Hook Facebuster? Ja, Heal ähm, Heel Hook. Heel Hook, sehr auf jeden Fall ja. Heel Hook. Also er ist Heel Hook und Heel Hook wäre ein guter Move für ihn, beides. Ja. Ja, nein, wird es nicht. Hör auf jetzt. <lacht> <lacht> ähm, ähm, ich, ne, ich wollte mit diesem Here You Go äh, All-Star-Kritik auch gar nicht jetzt vom Zaun brechen, dass ich das so sehe. Ähm, ist aber natürlich eine, die wird wird viel geäußert. Ähm, Finde ich aber auch irgendwie dämlich, ehrlich gesagt, weil wie gesagt, das sind alles Leute, die haben. Das sind ja Draws jetzt. so. Natürlich willst ja. du die platzieren. Natürlich willst du die Prominent platzieren. Leute erwarten das. Wenn du es nicht tätest, würden sie genauso meckern. Leute meckern <lacht> ja immer. So, ja, ne? blöde Leute. Das, das ist ja einfach der Punkt. Ähm Nee, aber CM Punk Ricky Starks, das ist so eine Geschichte, alter Schwede, habe ich da Bock drauf.
0: Ey, das war eines der ersten Dinge, die ich gesagt habe. Erinnerst du dich im alten Ja. Yep. Das ist das, was ich mir gewünscht habe. Yep. Da ging es erstmal um, ja, Daby Ellen jetzt erstmal geil, danach soll er doch zu Ricky Starks gehen, habe ich gesagt. Ja. So. Yep. Und jetzt ist das Sollte, möglich.
1: Da hat er, hat er zugehört. Ja. Also, wie gesagt, dieser Podcast ist äh, für die Booker da draußen immer wieder ein Fundus äh, ja. guter Vorschläge. Für, äh, wir sehen das, dass ihr die annehmt und <lacht> Tony Kahn hört zu. Klar. Den Menschen.
0: Ja, aber... Also nee, aber
1: also, so, das ist genau richtig für CM Punk. Er muss da weitermachen. Ja. das Und das ist auch cool. Und ich finde auch, die Art, wie das zustande kam, so also wie Taz das eingefädelt hat, auch genau richtig. <lacht> Im Endeffekt, ihm das so aufzuzwingen, weil äh, am Ende des Tages ähm, kommt hier halt ne so ein Heel-Typ von der Seite mit dieser guten alten Masche, ähm, <lacht> Es ist nicht, es ist disrespectful, wenn du nicht über uns redest und dich nicht mit uns messen willst. Mhm. So, äh, aber es ist auch disrespectful, wenn du einfach über uns redest, egal wie. So. Yeah. Und äh, er schleicht sich diese Position, weil CM Punk ist in Draw und Ricky Starks mit. CM Punk in den Ring zu schicken, ist natürlich für Team Tess, so, ne, wenn Tess jetzt so legit der Coach wäre oder der Manager, ja. das ist genau der richtige Move. Ich finde das, find das folgerichtig und geil und ich habe richtig Bock darauf. Das ist geil für beide. So, so eine Schnauze wie Ricky Starks muss CM Punk halt auch erst einmal kontern. Das ist gut.
0: Ja, und die Promos allein, die ja möglich sind zwischen Tess und, äh, und Punk, so, ne? das, das, da ist so viel drin. Und Team Tess ist auch so ein bisschen das, Team oder die Faction, die jetzt gerade so den Push braucht, meiner Meinung nach. Die so ein bisschen, ne, die hatten jetzt einen Bürgerkrieg mit Cage, so. <lacht> ähm, aber jetzt muss es da halt auch irgendwie weitergehen. Also gerade so ein Ricky Starks, der hat Ambitionen, einfach so, ne.
1: Und ey, äh, wir dürfen ja nicht vergessen, es hat noch mehr Draw Power, weil ähm, Team Taz hat ja auch so eine äh, gepflegte, gehegte äh, Feindschaft mit Darby Allen und Sting. Ja. Darby Allen und Sting äh, haben mit CM Punk, ja, im Prinzip Respektsbekundungen ausgetauscht nach dem Match bei All Out. So, du hast hier also auch so ein, so, ein, so eine natürliche Factionbildung, ähm, die total gut anschlussfähig ist aus der Konstellation. Mhm. So, ähm, also alles gut. Finde ich gut. Auch. Also, um, mir.
0: um Punk und seine äh, Programme mache ich mir überhaupt keine Sorgen jetzt einfach. Ja. Voll. So. ja schön.
1: Hey, glaubst du, äh, wir sehen irgendwann, äh, <lacht> My Beautiful Wife April? <lacht> Wir ja, so können sie ja langsam nicht mehr AJ Lee nennen, so oft ja. wie sie My Beautiful Wife April genannt ja. wird. Meinst du, also, er teasert sie jetzt zum wiederholten Male an oder grüßt sie? Meinst du, die kommt irgendwann bei AEW auch nochmal auf die Mattscheibe?
0: Ich glaube nicht, ich glaube, das ist nur Grüßen. Ja. Ähm, er hat auch irgendwann mal klargestellt, dass das nicht passieren wird. So, ähm. Social Media, glaube ich, oder ein Interview, ich weiß nicht. Ja, gut, aber ähm, CM Park hat
1: auch mal gesagt, dass er nie wieder wresteln wird.
0: Da gab, ja, <lacht> ja, gut, da gab es AW aber noch nicht. Also wenn jetzt ja, so eine neue Promotion cool. kommt, äh, BAW demnächst, ähm, dann Weiß <lacht> ich auch nicht. Äh, ja, ja, nein. Dann könnte lang. sie kommen, aber so jetzt, pff, nee, stand jetzt, glaube ich, da nicht dran, ehrlich gesagt. Also AJ Lee hat. Hat sich äh, ein eigenes berufliches Dasein aufgebaut in der Zeit ja, ja. nach WWE und ich glaube, das
1: ist cool. So. Das denke ich auch. Ich find's auch einfach nur nett, ehrlich gesagt. Ja. Ich,
0: ich, das macht sie auch, das macht ihn einfach auch sympathisch. Hier Punk macht gerade so viel, was ihn sympathisch macht. Ja. Mal ähm, ja. ja. <lacht> gucken. Ähm, ja, aber von Punk mal zu. Ähm, gut, wir waren eben schon mal Danielson. Ja. Ähm, Omega Danielson,
1: willst du dich darüber beschweren in deinem Leben? <lacht> Zeig mir den Menschen, der nicht Vince McMahon heißt und sich darüber beschwert. <lacht> selbst, selbst <lacht> er will das eigentlich gucken. <lacht> Zeig mir den. Nee, also, ey, Mann, Talking Dream Match, ne? Ja. So, also, ja. Ja. Knie werden fliegen. So. Boah, ja. Dieser Running Knee und diese, diese V-Trigger, das wird eine helle Freude.
0: Hörst du das? Hier ist irgendwie ein Vogel in der Dache, ne? Ja. Da war er, es wäre geflogen jetzt. Gönn ne? Gön ja. Dach, wenn. Ja, wenn ich hier mal ein Mikro so. laufen habe, dann hat der Vogel hier nicht in der Dache, ne? Aha. Trigger. Ja, wir V-Trigger hoch. Ja.
1: <lacht> Flying V-Trigger. Ja.
0: Chicken Wings Submission dann vom
1: Vogel. So. Ja. <lacht> ähm, ja, ja, also nee, ey, du, ne, ist, ist gut, ist gut. Vor allem, weil ähm, es ist, also jetzt mal sämtliche Geschichte, dass Brian Danielson neu in der Company ist beiseite, die natürliche Rolle, die er hat als dieser diese Gallionsfigur. ähm, der Freude am Wrestling, so weißt du, ja. dieser Typ, der einfach nur, der lange dafür ja auch äh, so so diesen Ruf hatte, dafür belächelt zu werden, dass er einfach nur ein sehr guter zu kleiner ähm, wrestling könner und Liebhaber ist, mhm. so ne, Yes Movement, die Stars. Das. Ähm, das ist so die natürlichste aller Antagonistenrollen gegen einen Kenny Omega das ist ein Traum, so also er ja. ist ja wirklich, ist der kommt einfach der Gegenentwurf, das ist super. Aber auch und das finde ich wichtig so ein bisschen
0: der 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 Konterpart zu CM Punk als Face, weil ähm, das mhm. hat Daniel Bryan, äh, Bryan Danielson auch in einem Interview gesagt, äh, an der Seite von Tony Khan saß da hat er auch gesagt, so, ja, CM Punk kommt hier raus und will mit den Jungen arbeiten, so, ey, ich bin hier, um, äh, um, <lacht> um den Leuten die Gesichter einzutreten, so. Ja, das hat er gesagt, das heißt, er kommt wirklich raus mit dem ja. Anspruch, ähm, legit, äh, Wrestling zu betreiben, so ja. und das ist genau richtig, weil du kannst nicht noch einen zweiten CM
1: Punk da haben. Die würden sich kannibalisieren als Faces. Voll, voll. Und ich, ich glaube, dass Daniel Bryan auch aus einer Competitor-Perspektive so, ne, dass der äh, in diesem diesem zweiten Run seiner Karriere nach dieser schweren Verletzung, die ihn ja einfach jahrelang das Ringen um die Rückkehr in den Ring ja. ähm, abverlangt hat, so dass der halt einfach nochmal richtig Gas geben will, so dass der deswegen halt auch einfach in Japan arbeiten dürfen will. Ob er das macht, sei mal dahingestellt. Aber mhm. es dürfen. Der will sich einfach keine Türen zumachen. Der will jetzt nochmal der ist 40 geworden dieses Jahr, so. Der will jetzt nochmal alles rausholen, solange sein Körper diesen Stil mitgeht, so. Das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. Überleg ne? mal, Daniel Bryan taucht jetzt einfach, weil
0: es eben möglich ist, weil die Tür offen ist beim G1 auf, oder so nächstes Jahr. Tja. Oder so, natürlich, ey, was da alles drin ist. simp CM Punk kommt ja auch viel weniger als Brian Danielson über über das In-Ring-Geschehen so ne? ja. ähm, Der kommt viel mehr über seinen über seinen unfassbar gut ausgespielten Charakter, ja. über Promos und so weiter, Geschichten und Daniel Bryan, Brian Danielson. Oh man, kann halt einfach wirklich so über dieses In-Ring-Geschehen kommen Voll. und gleichzeitig halt mit nur wenigen Worten halt irgendwie seinen Charakter zeichnen. Oh, hab ich da Bock drauf, Alter. Und wenn das jetzt gegen Omega passiert direkt?
1: Das ist auch beides ist ja auch super für AEW. So, für die Marke AW. Du hast einen der arguably besten Wrestler der Welt dort, mhm. so, äh, in Brian Danielson, der dort aufschlägt, um sich die bestmögliche Competition äh, zu suchen. So, und du hast mit CM Punk diesen Typen, der einfach Geschichten erzählen kann und Interesse daran hat, Leuten eine Bühne zu bieten und sie overzubringen. Mhm. So, ne? Beides ist halt super cool. das Der eine ähm, legitimiert deine Spitze, und der andere legitimiert deinen Unterbau und bringt die over. Das ist ja. großartig. Ja,
0: ist perfekt. Ja, und dann haben wir hier noch Adam Cole. Bebe. Bebe. Ähm, ich habe das äh, im letzten Schwitschnack gesagt, so Adam Cole ist für mich einer der wenigen Leute, denen ich folge, wenn sie wohin gehen. Wäre der jetzt zu äh, Ring of Honor gegangen, ich würde wieder regelmäßig Ring of Honor gucken. Hm. So, Es ist einfach... Ähm,
1: Guckst du seine Twitch-Streams?
0: Nee, nicht blöd, <lacht> ich folge doch nicht eben <lacht> irgendwo hin. Ähm, Entschuldigung. <lacht> ja. ähm, das ist einfach einer der wenigen Leute, wo ich halt so investiert bin. Äh, keine Ahnung, woran das liegt. So, ne? einer, der hat mich damals auch zu Ring of Honor zurückgebracht. Ich war, ich habe mal irgendwann schon Ring of Honor geguckt in der Vorzeit. So, dann war ich wieder von weg und dann habe ich Adam, Adam Cole wieder verfolgt, als er Ring of Honor-Champ war. Ähm, wo er dann im Bullet Club auch war und so wo das losging ähm, ja und jetzt ist er halt hier und ich gehe mit und das ist auch ganz schade für NXT und also meiner persönlichen Beziehung zu NXT, dass Adam Cole da weg ist der einfach der größte Star von NXT war so ähm, naja und jetzt hat er sich halt so Elite angeschlossen <lacht> äh, und ich sag dir eins lieber Lukas Adam Cole ist nicht dazu dafür gemacht die zweite Geige zu spielen Aha. in irgendeiner Faction yep. und Genau, das hatten wir halt damals schon beim Bullet Club. so. Ne? Da ging es halt auch darum, Kenny Omega und Adam Cole. Yep. Äh, Cole hat damals den den Krieg verloren im Bullet Club so, und das kann man jetzt grandios wieder hier aufbauen. Yep. Äh, kann sich darauf berufen, So Adam Cole wird nicht lange stillhalten hinter Kenny Omega. Ähm,
1: da wird es einen Bürgerkrieg geben. Oder er wird extra lange stillhalten, weil man genau diese Erwartung natürlich hat, dass Geschichte sich wiederholt hm. äh, und ewig lang, quälend lang damit spielen wird und es nicht stattfinden lassen. Einfach nur aus äh, reiner Schadenfreude sozusagen, ähm, ja. um diesen Moment herauszuzögern, bis er irgendwann dann plötzlich doch wieder überraschend wäre. Dann lässt man es noch länger liegen, bis es wieder <lacht> weißt du, bis es wieder erwartbar ist. Und dann, wenn er wieder überraschend ist, so im zweiten oder dritten ja. wieder überraschend Anlauf irgendwann, dann passiert Also das kann ich mir auch vorstellen, dass es eher noch viel später kommt, als man denkt. Und das Schöne ist, ich kann mir alles davon vorstellen. Ja. Und, äh, so. Was da alles möglich ist. Du hast, also Es hat sich jetzt schon für mich
0: falsch angefühlt, ähm, aus der Perspektive von Adam Cole, den Ring zu verlassen. Als Kenny Omega gesagt <lacht> hat zu äh, Danielson so, ja hey, Leute, ähm, ich rede mal gerade mit dir alleine hier und dann, hier Leute, Jungs, geht mal alle raus. So. Ja. Und dass Adam Cole dann rausgeht, das fühlte sich schon falsch an für mich. So ein gemachster Star ist der Mann in meinen Augen. Ja, voll. Äh, voll. Da wird wahnsinnig viel drin sein. Kleine Theorie von mir. Ähm, die ich jetzt schon mal droppen will, damit ich in einem Jahr sagen kann, habe ich doch gesagt damals. <lacht> ähm, ich gehe fest davon aus, dass Kevin Owens ähm, spätestens im Januar auch zum zu, also zu Beginn des neuen Jahres auch bei AW landen wird.
1: Kann er gar nicht, oder? Ich glaube, sein Vertrag läuft bis Januar, wenn ich mich nicht irre. Ist ja auch egal. Aber ja, auf jeden also Anfang Fall des Jahres, Genau, Und, wenn er ähm, darf.
0: Es gab damals schon äh, eine großartige Faction bei Ring of Honor, Mount Rushmore hießen sie. Kevin Owens, Adam Cole und die Young Bucks. Ja. Und ich kann mir vorstellen... Das war
1: das war der Originale, ne? Mount mhm. Rushmore. Es gab nochmal, glaube ich, eine, äh, eine zweite Inkarnation, aber das kenn, war eine andere... Also das müsste die Originale gewesen Ja, sein. ich ja, ja. kenne nur die und würde ja. sie auch als die Originale bezeichnen. Ja, 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 ja. Ziemlich sicher. Und
0: wenn man es dann so hinkriegt, dass man so einen Kevin Owens dann irgendwann in einem, in einem Bürgerkrieg quasi so einbringt, dass er dann für den Split von Cole und den Young Bucks äh, mhm. von irgendwie, keine Ahnung, Kenny Omega... Vielleicht dann Paige oder wer auch immer noch da sein wird. The äh, ja. Good Brothers. So, ne ähm, Dass man Kevin Owens dann so als Instrument für diesen Split nehmen wird und dann Mount Rushmore aufbaut. Alter Schwede. Kevin Owens und Adam Cole sind sehr gute Freunde. Es gab mal irgendwann so ein, so ein, so ein gemeinsames Bild, da saßen die beiden in einem Motel. Da hatte ähm, Adam Cole den, den Ring of Honor Title auf dem Bett liegen und ähm, Kevin Owens war da und hatte den damals, glaube ich, Universal Title, meine ich. Universal-Title äh, quasi bei sich, hat noch ein bisschen Ärger gegeben, weil man yep. sich nicht mit einem ring of Honor champ ablichtet eigentlich bei WWE. Yep. Da ist so viel drin. Ne? Also kurz zum Hintergrund, Kevin Owens hat kryptische Botschaften getwittert. Ähm, es gibt zum Beispiel, ne, er hat die Koordinaten getwittert von Mount Rushmore.
1: also mhm. ne? Als, ne, als seine, seinen Wohnort angegeben bei Twitter. War das der Wohnort oder mhm. war das einfach... Nee, ich glaube, das... War ein Tweet, oder? Oder hat er seine Location also so geteilt? Ist ja auch egal aber Location Fall, ist aktuell ah, nee, stimmt, there. Genau, so war es. Richtig. Und die das Young, Young Bugs sind schon there. there. So, das ja, heißt, ja. Ähm, äh, das war der zweite Hinweis quasi. Wobei, das haben die halt gemacht. ne Das kann natürlich auch einfach so ein Jux von den Young Bugs sein, die, die sehr wachsam sind, <lacht> was solche Gelegenheiten angeht. Aber selbst wenn nicht. Also Jux -Bugs, es, ja Es ist die Young Jux. Ja. <lacht> <lacht> bang Jux. Was? Ähm, nein, aber ja. Also ich, du. Äh, ganz ehrlich, wenn du in die äh, jüngere Historie der Karriere von Kevin Owens guckst, dann sehe ich da allerlei Gründe, genau diesen Weg gehen zu wollen. Kevin Owens Stelle. hat
0: ja auch nichts zu tun gerade, Mann. Der wird als Kommentator gerade eingesetzt. Seit dem Programm, äh, dem Titelprogramm mit Roman Reigns hat der Mann nichts mehr zu tun gehabt. Der wird nicht eingesetzt bei SmackDown.
1: Der ist gerade
0: in einem Programm mit Happy Corbin. Sag ich doch, er wird nicht eingesetzt bei SmackDown. Er ist bei Raw. Der ist bei Smackdown?
1: Er ist in einem Programm mit Happy Corbin. Ja, aber Happy Corbin ist bei Smackdown. Ist das so? Ja, Mann, Mann, fuck, Wie du dich mal zwischen ten? den Brands vertust. <lacht> <Ja>. <lacht> Ey, ich war mir sicher, dass du Happy Corbin nie gesehen hast. Verdammt,
0: Doch, was merkt er? Okay. Ähm, Echt,
1: Das aber ist für mich so eine RAW-Geschichte. Ja, ist, das stimmt, das stimmt. Das so krass.
0: Naja, das sind gut, okay. aber alles keine richtigen Programme. Das also ist alles unter der Würde von von Kevin Owens. Ja, ja, ja. Das also ist, darüber müssen wir nicht reden. Das ist ein Witz. Da in unsere Logan Paul-Geschichte drin und so. Ja. Ähm, das ist alles einfach Quatsch, du hast eine Wespe am Schuh. Ja. Aber sie ist, glaube ich, weitergeflogen. Nee, nee, die sitzt da unten drin. Ah, okay. Ja. Oh ja. Ja, ja. also ähm, deswegen, also wenn man mit Kevin Owens nichts macht, warum sollte der Mann noch weiter da bleiben? Sein Vertrag endet jetzt im Januar. Glaube ich. Glaub, Gehe ich fest
1: von aus, dass ja. er rüber
0: geht. So. Das sind seine Jungs. Da.
1: Ja, das ergibt auch einfach Sinn. Weil ja. auch der, ne, das ist so ein bisschen so ein Ding wie bei, äh, keine Ahnung. Adam Cole hat ja auch nun sein, sein WrestleMania-Showing, oder? Ich meine, da war mal was. Adam Cole WrestleMania? Nee, Royal Rumble war er auf jeden Fall. Ich glaube, Wrestlemania dann doch auch nicht. Nee, stimmt. Aber nee. ist ja auch egal. Ja. Kevin Owens hat im Prinzip das erreicht, was du bei WWE erreichen willst. ne hat den höchsten Titel dort gehalten oder einen der beiden? Er ähm, hatte Wrestlemania Momente. So, also kann man das auch abhaken. Adam und Cole hat den höchsten Titel gehalten, was Kevin du, Owens. Alter? Kevin Owens. Ach so, du, hast, hast, du hast Cole gesagt. Ich habe schon wieder. Den, ja. Bin schon wieder weiter gedankt, ja. falls ich das nicht gesagt. Also Kevin Owens hat im Prinzip das auf der Bucketlist abgehakt, ne? wo mhm. wir vor einer Stunde oder so waren. Ja. Ähm, das ist halt nicht mehr das Letzte, was man tun kann, sondern sondern es gibt etwas Neues zu tun. Ja. Und genau das, dass es eine, in Zukunft eine Konkurrenz um Talent gibt und man Talent was bieten muss, um ihn, ihren Job attraktiv zu machen, ist etwas, von dem wir Fans wahrscheinlich nur profitieren können. Denn, und auch das hast du am Anfang so schön gesagt, das Element of Surprise ist halt einfach mhm. wieder ein Thema. Weil die Entscheidung einer Person dafür sorgen kann, dass alles anders kommt, als die Company es plant. Ja! So. Wenn halt Champ seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern will, dann tja, ne, dann ist das halt einfach wieder ein Paradigm-Shift. So, dann kann sonst was passieren. Vielleicht vielleicht führt das dazu, dass Leute tendenziell kürzere Verträge unterschreiben, um diesen Druck aufrechtzuerhalten, zu erhalten, mhm. dass immer was mit ihnen passieren muss, weil man halt sich die Tür offen lassen will, zum Beispiel. Oder whatever. Also am Ende, weißt du, klar, ich ich für meinen Teil wäre gar nicht mal böse, wenn dieser Teil des Monday Night Wars, den wo halt wirklich um das Talent konkurriert wird, auf dem Rücken der Zuschauer sozusagen, ne? <lacht> weil wir profitieren davon, Klar. ich, ich würde dem überhaupt nicht äh, traurig gegenüberstehen, wenn, wenn wir das halt wiedersehen. Wenn AEW so groß wird, dass das ein Ding ist. So Und das entscheiden witzigerweise nicht Vince McMahon und Tony Khan, das entscheiden die Leute, die halt... Nicht bei WWE unterschreiben, sondern bei AW. Ja, Mann. Das ist eine wrestler gemachte Revolution gerade.
0: Wie schön wir jetzt den Bogen zum Anfang unseres Schwitzschnacks
1: hier geschlossen haben, ne? So. Ja. Ja. <lacht> ja, voll. Also jetzt im Ernst, ne? Das ist halt einfach so. Das machen die gerade. Ja. Entscheiden sich Brian Danielson und Adam Cole so nicht. CM Punk ist eine andere Nummer, weil das war verbrannte Erde mit WWE. Ja, ja. Adam Cole und Daniel Bryan sind ein anderes Thema. Beide hätten geile Verträge unterschreiben können ja. und sie wollten nicht. Ruby Soho wurde entlassen. So. Ähm, das ist ein anderes Thema. Aber Adam Cole und Brian Danielson, die sind ein Paradigmenwechsel. Mhm. Danach kann alles passieren. Alles, wenn alles. jetzt noch
0: Owens kommt und so, dann kommt noch Zane irgendwann vielleicht. Dann hast du nachher Real Generico. Hey, W, <lacht> dann gehe ich aber steil. Ja. ja, Klar, Mann. Es ist, boah, ist mega viel drin, Alter. Das ist also und das wir
1: profitieren tatsächlich am meisten davon. <lacht> ja, also ne, ja. vielleicht auch irgendwann bei WWE, wenn man dort eben versteht, dass es keine Selbstverständlichkeit mehr ist, dass ja. Leute dort bleiben wollen, so, weil sie nicht mehr der eine große Name ja. sind, das eine Ziel, sondern nur eine Zwischenstation für viele. Oh. Wunderschöne Schön. Zeiten zu leben. Ta Ey, du, <lacht> ja. wenn jetzt Klimakrise nicht wäre. Wenn, wenn jetzt Klimakrise <lacht> nicht wäre. Dann ist das Schöne Zeiten zu leben, das macht ein ganz anderes Themenfeld noch auf. Mein ja. Ja. Äh. Oh, und, ja, und wir, ja, stimmt. Und wir sind hier im September,
0: ne? Also ja, ja. Wer weiß, was hier Ende des Monats nach der Wahl noch so los sein wird. <lacht> <Ja>. <lacht> ich muss noch mal eine Briefwahl einwerfen. Das ich liegt ja schon seit einer Woche rum.
1: Ja, ich auch. Ja. Wo ist hier eigentlich der nächste Briefkasten? Ich habe keine Ahnung. T-Bug? Bestimmt. Ich weiß Bestimmt. Also, würde mich wundern, wenn da keiner wäre. Aber ob es der Nächste ist, kann ich dir nicht sagen. Ist nicht hier vorne an der Straße einer, wenn du nur so den Weg hochgehst, da bei der Bushaltung? Ah, ich weiß es nicht, Mann. Ich glaube, vielleicht. Aber ist halt nicht auf geil. Briefkästen, ich weil man die so wenig benutzt heutzutage.
0: Ja, ja. Geht mir auch so. Leute, oh, schreib doch mal wieder Liebesbriefe.
1: <lacht> <lacht>
0: wow. Ja. Ähm, ich habe damals anonyme Liebesbriefe geschrieben an äh, Mädchen, die ich mochte. So mit zwölf und dreizehn. Hm. Ja. ja. Kam, glaube ich, nie raus, dass ich sie geschrieben habe. Oh Gott, war ich bescheiden. Ja.
1: Ja, ja, sorry. Also ich kann dem, ich kann ja schlecht sagen, kannst du einen davon noch auswendig rezitieren oder so? Nicht ganz. Die, die Tragik, dass es nie rauskam und möglicherweise, also, weil wenn es von Erfolg gekrönt gewesen wäre, dann wäre es ja rausgekommen. Insofern würde ich da gar nicht weiter nachbohren. Das
0: war nicht so erfolgreich, glaube ich. Ich glaube, du hast da auch nicht so viel Grund zur Klage. Chris Trost Jericho. Gut. Ja. Kevin Owens und Chris Jericho könnten sich neu formieren, gemeinsam. Das ist
1: Festival of Friendship 2. Zieh dir das rein? Ja,
0: ja gut, sorry, das fühlt mir gerade noch so in den Kopf, das stimmt. wo ich bei Liebe war.
1: <lacht> Irgendwer in unserem follower kreis glaube ich, hat das mit Fest of, Festival of Friendship 2 bei AW schon mal gedroppt. <lacht> das war schön. Also, wie viele großartige Dinge so nebenbei in der späteren Karriere von Chris Jericho passiert sind, mhm. ist schon verrückt aber auch da wieder ne das sowas wie die List of Jericho bei WWE existiert hat vor einer Weile noch so ist alles nicht lange her man ja also ne da, das meine ich halt mit ja. wir haben einfach eine richtig schnarchige Zeit hinter uns in dieser Pandemie ja M mal gucken was da noch möglich ist F vielleicht ist das alles gar nicht so schlimm wie es äh, wirkt nach dieser Zeit who knows who knows who knows aber hey ja, wenn denn die Leute weglaufen die solche Ideen haben ähm, ja und tragen können dann wieder auch nicht also so es bleibt spannend ich glaube, es auch spannend, was wir noch in diesem Schwitzschlag auf dem Zettel haben. Ähm, oh Gott. Äh,
0: was wollen wir noch machen? PWI? Ja, wo wir noch ja, besprechen. Man. Platz 1 und 2 haben polarisiert. Ja. <lacht> ähm, wir haben noch eine Ankündigung. Das stimmt. Eine schwitzeigene
1: Ankündigung. Schwitzeigen, wie das klingt. Ja, es ist so. Ja, dann ja. kommt hier. Also, Kenny Omega wurde vom... <lacht> Pro Wrestling Insider auf Platz 1 der PWI-Liste gewählt. Ja. Da, für die, die es nicht wissen, ne, das ist so eine halbjährliche, äh, also die gilt von halt so Mitte des Jahres bis Mitte des Jahres. Ähm, und Roman Reigns ist nicht der Universal Champ of Wrestling der Welt, sondern nur auf Platz 2 dieser Liste. Das äh, finden Leute kontrovers. The Tribal Chief, Mann, The Tribal Chief. Ja. Findest du das kontrovers?
0: Ich finde es allemal kontrovers. Ich würde es sogar kontrovers finden, wenn die Plätze vertauscht werden. Also kontrovers ist es immer, weil dieser Platz 1 ist schon eine Sache. Generell will ich vorausschicken, mir ist diese Liste scheißegal. <lacht> Unterschreibe ich. Es ist halt irgendein subjektiver Shit von irgendwelchen Leuten. Ja. So, ne? Also muss man ganz einfach so sagen. Ja, ja. Aber ähm, damit will ich... Nicht sagen, dass es Leuten egal sein sollte. Also auch für viele WrestlerInnen ist es tatsächlich wichtig, da aufzutauchen und einen guten Platz zu haben und so. Ja. Leute sind stolz darauf, wenn sie irgendwie ähm, diese Liste entern und so ähm, und sich verbessern. Das ist auch vollkommen cool. Man kann auch richtig Bock drauf haben so als äh, Fan. Aber ja, also diese... Ich sag dir ganz ehrlich, ich find's Hanebüchen, dass Roman Reigns nicht auf Platz 1 ist. <lacht> Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also, in Sachen, in Sachen Star Power und D D Draw, so, ist Kenny Omega meiner Meinung nach nicht auf dem Level eines Roman Reigns. Ja. Sorry, ey, so viel Liebe ich übrig hab mittlerweile für sie Elite, so, ähm, und auch für dieses ganze Aufbruchsdasein, für das ja auch Kenny Omega steht, und so und so, ähm, alter Roman
1: Reigns ist eine andere Nummer ich, ja also verstehe ich ähm, es gibt ich habe mir tatsächlich mal angeguckt was eigentlich die Idee dieser Liste ist so also da, da geht es ja tatsächlich um es wird berücksichtigt äh, wer hat wie viel gewonnen gegen wen ja, ne, und solche Kategorien Dinge.
0: einfach verschiedene genau ja. und
1: ich verstehe total dass man sagt ey Kenny Omega hat halt einfach gefühlt alle Top Titel außerhalb von WWE gleichzeitig gehalten ja. Das ist so. Das ist historisch so und Roman Reigns ist einfach nur ein starker Champ. Auch zwar ein Histo eine mit einem historisch starken Showing, so. Aber jetzt vom Status her, außer dass er öfter im TV ist, vielleicht auch nicht viel anders, als dass ein Brock Lesnar vor der Pandemic-Era war. Das verstehe ich schon, dass man das dann sagt, dass man das würdigen will bei Kenny Omega. Ähm, ich bin trotzdem bei dir. Ähm. So und dann ist da aber sowas drin wie Konkurrenz und wenn ich dann aber mal drauf zurückblicke, wen hat Roman Reigns eigentlich in seiner Titelregentschaft so geschlagen? Dann ist das einmal seine eigene Familie, <lacht> dann ist das häusliche <lacht> Gewalt oder was? Nein, aber Jay Uso, <lacht> ja. so. ähm, dann war es Kevin Owens und ähm, tja, dann war es halt natürlich äh, Edge und Daniel Bryan. Okay, das ist krass. Das ist krass. Aber zu das ist jetzt halt auch nicht so, als hätte er sich mit den größten Namen, die sie haben, gemessen. Das kommt halt jetzt so langsam etwas mehr, wo wir einen Brock Lesnar zum Beispiel dahinstellen, während Kenny Omega ja tatsächlich schon eher Big Match Kenny Omega ist, mit all diesen vielen verschiedenen Titeln an verschiedenen Orten. Also die reine Zahl von ne, großen Titelmatches wird er wahrscheinlich schon auf der Habenseite haben. Aber ey, ganz ehrlich, das ist jetzt auch echt Rechenschieberei, weißt du? Für, weiß ich nicht, für so eine subjektive Beurteilung ist das auch nur ein, ein künstliches Schaffen von objektiven Kategorien, indem mhm. man subjektive Urteile fällt trotzdem. Und, so, ne? ja, Was macht ja. das bedeutungsvoller? So. Ey,
0: es wird immer Kategorien geben, da hat der eine die Nase vorne und den anderen hat der andere die Nase vorne. Ja. Wenn es um In-Ring geht oder so, dann Voll. sagen die meisten Kenny Omega. Klar! Was enger ist für mich, als äh, ich noch vor drei Jahren gesagt hätte, oh, so, ja. wo ich gesagt hätte: ja. Keine Mega vor drei Jahren, äh, definitiv ja. in New Japan und so, ähm, beste der Welt vielleicht mit AJ Styles. Ähm, heute ist das anders. Also Roman Reigns hat sich in-ring-technisch so gemacht, der ist so unterschätzt im Ring, ja, wenn es um Storytelling geht. Natürlich yes. bringt er nicht die Highspots und sein V-Trigger, den er nicht hat, ist äh, definitiv nicht so gut wie der von Kenny Omega.
1: Aber das ist ja auch nicht sein Job. Das, das ist will nicht er sein ja Job auch gar nicht. Ne? Genau, so. er
0: erzählt halt wahnsinnig gutes, gute Geschichten über über ähm, ja teilweise Basic Moves, so, ne? Voll. Was habe ich in irgendeiner Pay-Per-View-Review mal einem Headlock
1: von ihnen äh, overgebracht? Ja, kannst du auch direkt wieder nach der letzten Smackdown. Ja. So. Ja. <lacht> also, <Das ist> so, <lacht> ein fucking ja. Headlock äh, von Roman Reigns. Äh, gibt mir halt mitunter mehr als, keine Ahnung, your average drei Destroyer. Ist, ist so. so und, ja, und man. Darum geht es dann halt am Ende des Tages, ne? Also spektakuläre Moves, schön und gut, aber ähm. Wir sind halt hier, weil Wrestling Geschichten erzählt und nicht nur Kämpfe zeigt.
0: Ja. Und ich ähm, weiß gar nicht, ob Kenny Omega jetzt so unbedingt diese ganzen Big Matches hatte. So. Also das letzte gegen Cage hat
1: mich einen Scheiß interessiert. Ja, das, das so. zählt aber auch nicht mehr in die Liste. Und ich glaube mhm. auch der Titelverlust gegen Cage zählt in die Chronologie dieser Liste nicht mehr rein. Achso, und wenn okay. man das nämlich dann beachten würde, dann würde es vielleicht schon wieder anders aussehen. Die
0: Impact-Matches waren mir egal gegen Moose und Swan und so. Ja. Das war jetzt kein Draw-Matches, das war, das war shit, so, es war mir egal. Was hat er noch gehabt? Weiß ich nicht. Also,
1: Triple A-Triple-A-Triple-A-Triple-A-Triple-A-Triple-A-Triple-A halt, ne?
0: Ja, gegen Andrade, so, Ey, das sind keine Big Matches, also da ist mir ein Edge und ein Brian und so und viel mehr wert eigentlich.
1: In, ich weiß halt nicht, ob das in der Logik der Juroren bei PWI eben so ist, ne? Ja, ja. Weil das sind halt einfach Champs in Promotions, in den eigenen Regeln gelten und so, mhm. die haben halt keine Edges. Ja. Ähm, check ich so, deswegen ist es halt voll schwer, diesen Vergleich zu machen, aber vielleicht, um noch etwas Salz da reinzuwürfeln, rein zu weißt du, <lacht> Als diese News rauskam, gab es in der Post-All-Out-Dynamite-Episode äh, eine Werbeeinblendung vom PW Insider für die aktuelle Ausgabe mit dieser Liste. Ist das so? Und ich weiß nicht, wie unbiased eine Liste ist, die bei einem der Produkte wirbt.
0: Geil, aber da muss ich dir sagen, das hat WWE aber auch immer so gemacht. Ja, ja. Mit Bailey. Als ja. Bailey da ja. irgendwie die, die womens Liste angeführt hat. So, ne? Ja. Ähm, das, das wurde natürlich thematisiert, also das wird ja, schon.
1: Ja, ja, klar. Aber es ist trotzdem so. Also oder anders, ne? Äh, man platziert das dann gerne in der Show. Vielleicht ist das auch gar keine klassische äh, so. genau, es ist keine äh, Korruption. Ihr müsst euch hier hinter. nicht. Nee, das glaube ich auch nicht. Aber <lacht> es ist halt trotzdem so. Ja. Man nimmt das gern. So ein
0: PWI, <lacht> ne, die wollen natürlich auch dann einfach mit mit gewissen Strömungen auch mitgehen. Exakt. Und, so, ne? und ähm, Exakt. gerade in dieser Phase von AWs äh, aufstreben und aufbäumen, so aufrichten, ja. ähm, ist es natürlich auch irgendwie ein bisschen verständlich, dass man hier jetzt mit dem aufstrebenden Produkt geht. so
1: Und genau das. Also wenn die ihr eigenes Produkt irgendwie auch an die Leute bringen wollen, dann haben sie bei AW aktuell eher das Publikum dafür, dann ergibt es für sie auch Sinn, ja. die Grundlage dafür zu schaffen, ja. dass man bei AW dafür werben kann. Und dann ja, ja. sagst du halt, Tony, äh, Tony Omega, wow. Ähm, Kenny ja. Kahn... <lacht> <lacht> Auf Platz 1 dieser ja. Liste. <lacht> Nein, aber also ich finde das, du hast gehüpft wie gesprungen. Du hast es am Anfang super gesagt. Egal wie du es machst, es ist immer kontrovers. Und das ist doch das Gute an dieser Liste. Ja. Das, ist doch das Schöne an Rankings ist, dass sie immer streitbar sind. Ja, stimmt. Oh, wir müssen eigentlich auch noch hier ein Ranking machen. Ne? Das, war, das eine, war
0: eine Überleitung. Top 7 Liste. Das war oder eine oder so. Überleitung. Hast du eine? Ja. Ähm, boah. Ähm, also eine Möglichkeit wäre, <lacht> wir könnten auch mal so eine kleine... Keine PWI-Liste, sondern einfach so, mich würde mal interessieren, sieben Wrestler, die dich so am meisten gerade einfach ziehen. ziehen. Also auf die du Bock hast, die du Bock hast zu sehen gerade so. Mhm. Weißt du? Also welche Leute, brandübergreifend auch, jucken dich gerade einfach am meisten so.
1: Oh, jucken mich, Brock Lesnar. Ja. Machen wir wieder immer jeder eine? Können wir machen, ja. Weil dann können wir auch darüber streiten, ob das, ob nicht und so. Brock so. Lesnar lassen wir auf jeden Fall drin. Auf
0: jeden Fall. Ist, ich auch äh, sagen. Heilige Scheiße. Brock Lesnar für mich ähm, <lacht> vielleicht nach, einfach der größte Wrestling-Star aktuell.
1: Brock Lesnar ist so, so, so unterschätzt und es gibt viele, die ihn wahnsinnig hoch in den Himmel loben und das tun nicht genug. Er ist <lacht> immer noch unterschätzt. Ja, ist wirklich so. Brock Lesnar ja, so. macht fürs Business, für Wrestling, so viel richtig. Ist so. Ja, ich, ich sehe niemanden besser sellen. Ja. So,
0: wie er auch dieses Superkicks von den Usos jetzt hier bei Smackdown ja. gefressen hat und so. Ge also ähm, das literally hat gef
1: gefressen, ins Maul.
0: Ja, auch den Claymore damals gegen McIntyre und ja. so, einfach ins Maul. ja, so, ähm, ja. Lesnar ja.
1: ist immer... Der lässt Sachen groß aussehen, nicht nur weil er selber groß ist, sondern weil er halt auch einfach das Go dafür gibt.
0: Jetzt auch noch Viking Lesnar so mit der mit dem neuen Look und den Babyface-Allüren. so das, ja. ist, das ist ein
1: Traum. Ja, voll. Lesner also ich, ich sehe sehr viele Leute zukünftig mit äh, Karohemden mit abgeschnittenen Ärmeln rumlaufen. Und diese Gürtelschnalle auch und so. Ja. Ja. Lesnar-Lachs. <lacht> kommen wir später zu. Ja, okay. ja, ähm, ja Lesnar.
0: Genau, Lesnar rein. Ähm, Roman Reigns?
1: Ja, natürlich. Wirklich, Roman Reigns ist der Grund, weshalb ich jede Woche gerne Smackdown gucke ja. und wenn abseits von Roman Reigns auch coole Sachen passieren, dann äh, dankenswerterweise, aber es würde mir völlig genügen, für Roman Reigns einzuschalten. So weit geht's.
0: Ja, auch einer, der einfach immer besser wird. Auch einfach äh, jetzt so im Ring und so. Also ich sehe auch Entwicklungen bei ihm einfach. Das, ja. das, ist, das, das ist einfach stark. Also ja. ja, Reigns locker drin.
1: Und es hat halt auch immer auf einer, auf einer bestimmten Ebene Bedeutung. Also weißt du, über das rein Sportliche hinaus. Also du hast jetzt halt wieder mit Paul Heyman diese große Geschichte von Verrat und Familie und Ängsterkreis Kreis und, ja. und so. Ne? Ähm, super schön. <lacht> Paul Heymans sein klingelt es <lacht> ist ein Traum. Ist so, ja, also ähm, ja. Ist, 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 ja, sehe ich auf jeden Fall auch. Ähm, Nummer drei. CM Punk. <lacht> oh, ja. Ich gehe
0: hier aber easy durch. Ja, ne? aber es ist halt so. Das ja. sind im
1: Moment halt einfach die Draws. So. Also CM ja. Punk, einfach weil es tatsächlich eine Sensation ist, dass der wieder Bock auf den Scheiß hat. Fertig ja. aus. Ich habe dem jedes Wort geglaubt darüber, dass er das nie wieder machen will. Ja. Ähm, und auch wissend, dass es immer ein also, ne, never say never, dass es immer einen Weg zurück gibt. So, ähm, ey, CM Punk, Alter. Ja. Was für ein krasser, was für ein charismatischer Mensch das einfach ist. Der kommt halt einfach aus dem Tunnel raus und ich bin direkt so, boah. Ja. Weißt du, boah. Ich fand ihn als Wrestler nie krass. Ja. So, war immer so, ja, nice, okay, CM Punk, aber hat, hat immer coole Stories gehabt und dies, das, aber der kommt einfach raus und ich denke mir, du bist ein Star
0: der Best, Beste Charakterdarsteller im Wrestling. Vermutlich. Vermutlich? Gemeinsam mit Roman Reigns. Ja. ja. Aktuell.
1: Ja. ja. Gebe ich dir. Ja. Um, Nummer, um, vier. Um, um, Nummer vier.
0: <lacht> ich, ich würde halt einmal nach Adams nehmen, ne? Nun sag schon. Ich weiß, dass du mit Hangman nicht mitgehen würdest, deswegen genau. gebe ich dir erstmal einfach Adam Cole, baby. Gebe ich dir mit. Den gehe ich mit. Adam Cole in Lederjacke, ey. <lacht> du weißt nie, was kommt, wenn er Smike hat. So, es ist, was da jetzt einfach von ein Feuer drin ist, die nächsten Monate, ähm, wenn er bei Elite ist, ich habe es eben gesagt, so ich erwarte da Bürgerkrieg, ähnliche Bullet Club-Geschichten äh, wie damals. So.
1: Adam Cole, Mann. Auf jeden Fall Adam Cole. NXT also, getragen. Ja, ähm, das ist halt der Punkt. Es ist nur NXT, in Anführungsstrichen, aber Adam Cole kann easy das Gesicht einer Company sein so ja. und NXT war zwischenzeitlich einer der begnadetsten Talenthaufen was halt ja, eine bestimmte Klasse Wrestling angeht einfach ja. und er war ähm, als Gesamtpaket die Speerspitze dessen und das echt nicht ohne Grund ja. für eine für für eine nicht ähm, nicht klein zu redende Zeit ähm, und hat auch danach halt einen Carry and Cross einfach noch Nochmal Bedeutung angeredet, indem er ihn einfach <lacht> zerlegt hat. So, ja. und das, also wirklich, ne? Jemanden in so kurzer Zeit so zerlegen, verbal, wie, ja. wie äh, das Adam Cole verbal kann, können zwei andere Menschen. Und die heißen John Cena und äh, The Rock. Ja. So, in der Kategorie Mic Work ist Adam Cole für mich. Stimmt. Ja, Mann, ja. So, was das angeht. Nummer sechs. War das nicht vier? Nee, war fünf. Echt krass, okay. Ja. Dann ähm, <lacht> habe ich angefangen? Keine Ahnung, Mann. Ich weiß nicht, okay, kann man ja, aufs Flug fahren. <lacht>
0: <lacht> okay, okay, okay. okay. Ähm, wir sagen doch immer Top 7-Liste irgendwas ja, ja, und dann machen ja, wir irgendwas. Ja, ist richtig, ist richtig. Jeder richtig. noch so ein Underdog, auch am Ende noch, okay? Also so einen, den man, der jetzt nicht so draw ist, sondern ich geb den man, dir, Ich gebe dir ja. Becky Lynch.
1: Becky Lynch. Ich gebe dir Becky Lynch. Ich ähm, halte von der In-Ring-Arbeit von Becky Lynch nicht so wahnsinnig viel, das ist in diesem Podcast gut dokumentiert, aber Becky Lynch hat jetzt wieder binnen weniger Shows gezeigt, wie, wie sie einfach nur ein Mikro braucht. Ähm, und möglicherweise war das auch alles anders geplant und, und man hätte lieber gehabt, dass, dass Leute das mit Kusshand nehmen, dass sie den Titel nimmt, man weiß es <lacht> nicht. Aber Becky Lynch kann mir alles verkaufen. Die ist einfach so... Mhm. Bianca Belair sieht krass aus, neben ihr, ihr gegenüber äh, Becky Lynch ist maximal geil, unangenehm. Ähm, ich bin tatsächlich so interessiert an WWE's Main Event Women's Division wie seit langem nicht mehr. Einfach nur wegen Becky Lynch und die will ich nicht mal unbedingt im Ring sehen. Einfach nur, weil sie mir das bedeutungsvoll macht, auf eine abstruse Art. Krass. Ja. Äh, hätte ich vorher auch nicht gedacht. So, weil ich, wie gesagt, so wahnsinnig viel von ihr nicht halte, aber die zieht mich im Moment tatsächlich. Ich bin neugierig. Und das ist ja die Frage. Was hm. drawt? Ich bin neugierig.
0: Ja, mich hat sie noch nicht so. Ich brauche noch ein paar Wochen mit ihr. Aha. Also sag ich ganz ich. offen so. Ich
1: brauche noch ein bisschen. Verstehe ich, aber gut. mich noch nicht so Für mich auch bis jetzt der streitbarste Name. Aber wir müssen ja, auch ja. langsam mal ein bisschen Kontroverse liefern.
0: Also Beck Lynch auch bei dir vor Britt Baker? Ja. Okay. Ähm, aber, ähm Knapp. <lacht> <lacht> ja ähm, Ich gebe dir meinen, äh, nach wie vor, glaube ich, einfach Lieblingswrestler, aktuell so, im Dasein. Äh, Komme ich nicht dran vorbei. Tommaso Jumper. Ich sehe ihn einfach immer gerne. Ist mir scheißegal, was er hat, ob er ein Programm hat mit irgendeinem Dude, mit irgendeinem Star. Ist mir scheißegal. So, also alles, was Tommaso Jumper macht im Wrestling, hat Bedeutung Geil. und ist ähm, aufgeladen für mich mit einer Art und Weise, die niemand anderes so hat. so Deswegen, Tommaso Jumper ist einfach mein mein Typ so,
1: oh, das finde ich mega. Also einfach, ne, weil das so in dieser Riege von riesengroßen Namen und hochdekorierten Champions ja. einfach so jemand ist, der abseits dessen stattfindet und äh, trotzdem völlig abseits ja. so ein das ist richtig ein Wrestling-Liebhaber-Ding. Und mhm. ich deswegen ich ich kann ihn dir gar nicht streitig machen hier, weil ich äh, lieb den auch sehr. Was er ja mit MSK auch gearbeitet hat jetzt und so, ne? Dieses, ja. Da reicht auch eine Promo, eine
0: intensive Daseinsdarbietung so von von Jumper. <lacht>
1: Und es ist es ist
0: einfach krass. So,
1: ja, ja, ja finde ich gut. Finde ich gut. Jumper gefällt mir. Das ist eine gute Nennung.
0: Hast du noch einen Liebhaber für mich?
1: Noch so ein Liebhaber-Ding? Ja. Ja du, also es wäre, also wir können diese Liste nicht bennen ohne dass ich Brian Danielson nenne, weil hm. ey auch das macht mich natürlich irre neugierig, wie geht der diesen Stil und das hm. ist jetzt überhaupt kein Liebhaberding, sondern wahnsinnig offensichtliches, aber ich muss ihn jetzt nochmal mit <lacht> draufschmeißen, ja. so, ähm, das das gebe ich dir an der Stelle noch ähm, und wenn ich dann ehrlich bin, dann habe ich im Moment tatsächlich keine so unterhändigen Liebhaber-Dinge, sondern ich, ich bin wirklich in den Big Draw-Geschichten gerade drin. Das, das ist für, für mich das. Ja, verständlich gerade. Ja. Also alles andere würde ich mir jetzt einfach herbei erklären, um irgendwie so ein, mhm. noch so einen Connoisseurs-Namen zu droppen, aber ja, das wäre ja. nicht
0: ehrlich. Klar, ich könnte ja auch noch so einen Ricky Starks oder so rausholen ja, klar, und so. Freu ich mich. Aber da, da, die sind gerade nicht so auf dem Schirm einfach. Ne? Genau. So, ja. Klar
1: freue ich mich, dass die da sind, aber es ist nicht so, ja. ich schalte ein in der Hoffnung, dass er auftaucht. <lacht> <Ja>. <lacht> aber ja. da, darum geht es ja so ein bisschen so. Genau. Ähm, auch, und auch bei Brit Baker ist das halt nicht so, weil bei Brit Baker bin ich dran gewöhnt, dass die jede Woche da ist und ist immer geil. Mhm. So, das braucht halt auch schon dieses und da schließt sich wieder ein Kreis. Element of Surprise. So Leute, ja. bei denen ich mich halt frage, was geht jetzt. So. <lacht> ja.
0: Krasse Liste aber auch jetzt. Das Abend. ist eine schöne das Liste. Heftige ja.
1: Leute können wir stehen lassen. Okay, gut. Apropos schöne Listen. Oh, die Ankündigung. <lacht> auf unserer Liste steht noch eine Sache, für die haben wir auch Listen gewälzt. Ja, Will, willst du es erzählen?
0: Ja, ich kann es erzählen. Du bist ich, ja bin, Schuld daran. ich bin abkommen. Also bisschen. heute ist Montag. Ich bin ab ab Sonntag äh, bin ich vier Wochen lang äh, auf den Azoren. Ich trete eine Hochzeitsreise an. Seid ihr gegönnt? Ja, im August geheiratet, meine Damen und Herren. Ich weiß. Ähm, <lacht> ja, du das weiß, weiß ich Ich meinte ich war auch nicht mit Damen und Herren. Du bist weder eine Dame noch ein Herr, du bist bastard. Ja. <lacht>
1: Du hast Pack nicht genannt. Fuck.
0: Stimmt, shit. Ja, egal. Wir haben
1: Pack auch noch gar nicht drin. Oha.
0: Ja, ähm, genau. Deswegen, ich bin vier Wochen auf den Azoren. Aber keine Angst, Leute. Wir werden weiterhin wöchentlich was raushauen. Ähm, ungefähr, ja. ungefähr. <lacht> Ich sage ein Wort. Schweiß City.
1: Schweiß City. Ja. Ähm, für die, die sich erinnern, wir haben in unserem letzten Q&A-Podcast... Ähm, die Frage gestellt bekommen, wie eine Wrestling-Promotion aussähe, die wir mit Geld von Elon Musk aufbauen könnten. Ja. Und ja, ich, wir haben damals das in so zehn Minuten oder so äh, dann doch ausschweifend beantwortet mhm. und gesagt, daraus müsste man eigentlich mal eine eigene Episode machen. Und jetzt haben wir eine. Trilogie. <lacht> es ist im Endeffekt eine
0: Trilogie. Und äh, wir haben jetzt zwei Folgen dieser Trilogie schon aufgenommen, gestern und heute. Und wir streuen die jetzt über die nächsten Wochen quasi. Und äh, ich kann euch sagen: Also, die erste Folge ist, ich habe sie ein bisschen wie so ein Brainstorming wahrgenommen. Also, das ist ja. Impro, das ist Impro-Fantasy-Booking in einer, in, einer, in einer geilen Szenerie, so, ne? Ähm, will ich jetzt noch gar nicht zu viel inhaltlich zu sagen. Aber, Alter, Leute. Es steigert sich ins Unermessliche diese Preview-Eben, <lacht> die wir hier vor diesem Schwitschnack aufgenommen haben. <lacht> Ey, vielleicht, also meiner Meinung nach der der beste impro shit den wir je gemacht haben. Und wir haben Sledgehammer gemacht. Das ja. So ne. Und wir
1: haben die Schwitzis gehabt. Ja ja. Wir, wir, wir hatten ja so ein bisschen diesen, äh, Dings äh, Summer Slam äh, Kreuzfahrtschiff mhm. äh, Seeschlachtgeschichte Also ja ja. Ja ja. Ähm, Freunde, also wirklich. Uns ereilten mehrfach nach diesem Q&A-Podcast-Zuschriften, dass wir doch bitte das machen sollen. Und wir haben es dann ein bisschen übertrieben, wie wir festgestellt haben. Aber es <lacht> ist jetzt wirklich so. Also ihr kriegt einmal so eine Folge, die so das Feld aufmacht. Ihr kriegt dann eine Preview zum ersten Pay-Per-View von Schweiß City. Ja. Und dazu gibt es dann auch noch eine Review. Und das ist dann halt dreimal wirklich... <lacht> Weiß ich nicht. Ein, ein, also das beinhaltet einfach viel von Wrestling, wie wir es uns wünschen, und viel von einfach nur Ideen, bei denen ich nicht sagen kann, dass ich mir das so wünsche, die sich einfach ein bisschen ins vollkommen abstruse steigern. Es ist
0: absolut nicht jugendfrei. Es ist, nee. äh, es geht viel um äh, Sex, Gewalt, Drogen. Ja. Ähm, es kommen viele Namen drin vor in verschiedenen Rollen. Es ist, ja, es wird der Wahnsinn. Also ja. gönnt euch das, während ich auf den Azoren äh, im Atlantik chille und wandere. Ja. Ähm, Lukas kümmert sich darum, dass die Dinger publiziert werden. <lacht> ich bin sehr gespannt darauf, was, ja. äh, wie das ankommt. Und freut euch auch auf die Artworks von Lukas. So, er, hat er, schon, er hat mir schon ein bisschen was gezeigt. Ähm, wir kriegen das diese Woche alles noch gewuppt, hoffe ich. Ähm, steckt viel Arbeit drin, viel Liebe. Ähm, ja, wir hoffen, es gefällt euch.
1: <lacht> ja. Und ähm, wer weiß, ne? lasst uns wissen, wie ihr es findet. Äh, spinnt gerne Sachen weiter. Äh, vielleicht führen wir das dann irgendwann auch weiter fort. Wer weiß.
0: Ja. Und ich Jetzt. möchte diesen Schwitzschlag einfach damit beenden, dass ich sage, re deep nuts. <lacht> ja. ja, tschüss, ciao.